0: está ouvindo Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou a Nilda.
2: Eu sou o Pablo.
1: E eu sou a Juliana. Tudo bem com vocês? conhecemos o herói, aquele de duplo nascimento, filho divino, que parte em uma jornada para retornar com o Elixir.
3: Mas se isso é um herói, então, o que é uma heroína? Uma protagonista complexa, com elementos relacionais e uma jornada singular, ou apenas um herói que veste saias?
0: Ouvintes. Normalmente eu aqui que apresento o episódio, mas pela temática e pela proposta em geral, dessa vez eu vou deixar aqui com a minha colega de podcast, a Nilda. Então, Nilda, você consegue aí falar para os ouvintes por que, que a gente está aqui gravando?
3: Nós estamos gravando uma campanha, tá? Essa é uma campanha idealizada por vários podcasts. E que engloba, no momento, até, até o momento, mais de 25 podcasts, alguns youtubers, alguns blogs. E a campanha é: o podcast é delas. Tá? É uma proposta para que, nesse mês, todos esses é, canais de comunicação, principalmente podcast, produzam, pelo menos, um material que dê destaque à presença feminina, a uma temática referente ao feminino. No Papo Lendário, a gente vai falar sobre a jornada da heroína, que é uma coisa que. Acho que a gente falou, foi falado há muito tempo atrás, mas não foi nem sobre a jornada da heroína, né? O podcast do feminino sombrio. E é uma coisa que faz tempo que a gente queria tocar no assunto. Aproveitamos a deixa, já que houve o convite para participar dessa campanha. Então nós estamos fazendo esse episódio, participando da campanha e levando essa discussão adiante.
0: E esse episódio... Está saindo meio que no final de março, então já muitos dos outros podcasts já, aí já lançaram durante o mês de março. Então caso, se você está acompanhando essa, essa campanha, é, você já vai ter visto. Se não, vai ter aí no post o link aí de todos os participantes ali. Então fica à vontade aí para ver o episódio deles também. Aqui no Papo Lendário, como a Nilda falou, a gente vai falar da jornada da heroína, então a gente vai discutir o quão... Bom está essa representação ou não da heroína, como vale a pena ou não. A gente vai Vai, vai falar bem e mal no geral aí de todos esses conceitos. Como vocês sabem, quando a gente puxa algo da jornada do herói, a gente fala de tudo, até principalmente criticando. Então vamos ver o que a gente vai, vai falar aí dessa vez. Com isso, a gente está com a nossa convidada aí, a Juliana.
1: Tudo bem, ouvintes? Como vocês estão? Aliás, primeiramente gostaria de agradecer muito o convite, estou muito honrada. De estar participando deste tema que também é muito interessante, que eu adoro muito. Não sei se sei tanto assim para contribuir, mas que eu gosto muito.
0: Eu acho interessante só relembrar que a questão da jornada do herói, é, do, do Campbell, tem vários passos. No episódio anterior a gente citou bastante isso daí, então a gente não vai se aprofundar nela agora. É só questão de vocês relembrarem esse caso aí, que o do Campbell fez do, no Herói de Mil Faças, ele colocou-se a jornada do herói que tem por volta de uns 18 passos e o que a gente vê normalmente aí nas narrativas atuais é uma jornada um pouquinho mais reduzida que a do Vogler, que tem 12 passos que acaba sendo mais popular já fizemos toda a crítica que a gente podia nisso
2: mas apesar dessa crítica eu preciso frisar de novo porque não custa é, nunca é suficiente falar sobre isso, quando a gente fala sobre a jornada do herói, está falando sobre uma estrutura narrativa de um determinado personagem que tem determinadas características que o diferenciam de outros tipos de personagem. Ou seja, não é qualquer personagem que pode ser herói. Começa por aí. Né? Não é qualquer um que pode ser herói dentro de uma história. Tem que ter algumas características próprias pra poder ser isso. E é justamente nessas características que eu me pego na hora de questionar o papel da heroína. A minha crítica não vai ser nem a jornada, porque a minha crítica à jornada, vocês já ouviram, tô cansado de ouvir <risos> até em, em podcasts os outros, eu falo mais do jornada do herói. Mas o meu problema tá no que a gente vai chamar de de arquétipo do herói. E como que a gente vai entender esse arquétipo do herói? E como que a gente vai, então traduzir isso ou encontrar uma outra representação para poder pensar isso que a gente vem a chamar de heroína porque eu particularmente não sei bem ao certo o que que isso pode ser então vou pedir a ajuda de todo mundo aqui pra gente poder pensar sobre o que, que seria essa heroína
0: o herói no caso que você fala do arquétipo do herói é aquela questão de ter as, as características que o Jung né, que põe, que é o duplo nascimento o pai divino, tudo detalhes que se tem e aí, no caso, você fica meio assim, se a heroína, ou pelo menos um personagem feminino, se ele de fato teria isso, ou então se tiver, como se seria de fato uma heroína, ou seria um herói, no final das contas.
2: É, por quê? Deixa, deixa eu, eu colocar a minha objeção, apresentar a minha, minha objeção aqui. O, o arquétipo do herói, que vai ser, servir de esqueleto para todos os personagens heróicos, em basicamente todas as narrativas que a gente vai ler e... e e assistir e ouvir de heróis basicamente é um personagem que tem uma semente divina e só que vive entre os humanos e por conta dessa de semente divina ele é separado ele tem algo de que não se encaixa no resto das pessoas então ele tem é, ele é tratado diferente já começa desde cedo a ser tratado de como sendo diferente por conta disso e é justamente essa diferença que chama ele para uma aventura, onde ele vai descobrindo essa semente divina que ele tem e, ao final, graças a tudo isso, ele consegue um grande tesouro ou um prêmio ou matar o vilão ou o dragão e retorna com o tesouro para a mesma comunidade que inicialmente tinha afastado ele. Esse é o resumão do arquétipo do herói. A minha, a minha questão é, será que se a gente simplesmente trocar o gênero do personagem, tratar como se fosse uma mulher nessa mesma estrutura, funcionaria? Essa é a primeira pergunta. O meu problema com isso é o seguinte... Dentro dessa estrutura da jornada do herói Ou do, ou do arquétipo do herói A figura do feminino ela já aparece De diferentes formas O feminino ele aparece como mãe do herói Todo herói tem uma mãe de alguma forma Alguma figura feminina que vai nutrir vai ensinar E muitas vezes vai, vai ditar regras Que devem ser seguidas O feminino às vezes vai aparecer como antagonista Do herói, seja na figura da bruxa Ou da madrasta, ou da feiticeira Ou até mesmo o dragão Basta lembrar o Shrek e o dragão do Shrek. Não é pra toa que foi colocado o feminino lá. Né? Se você ler os trabalhos do, do, do Campbell e o do Jung sobre a figura do dragão, eles vão dizer que são uma, são uma representação, inclusive, do lado negativo do arquétipo da mãe. O feminino também vai aparecer como Donzela em perigo, como sendo objeto de resgate do herói. Como, por exemplo, no, no mito do, do Perseu, Andrômeda vai aparecer lá. E o único papel da Andrômeda é ser resgatada e eu não consigo imaginar nenhum outro papel dela lá E o feminino também vai aparecer como par romântico Ou como sedutora Ou como interesse de casamento E, eventualmente, futura mãe
0: Às vezes esse par romântico também vira a donzela
2: Então, esse par romântico às vezes vira a donzela é, Poderia ser a donzela em perigo Ou muitas vezes pode até ser o um antagonista porque se o par romântico serve para desviar o herói do seu caminho, como uma tentação, como um obstáculo a ser superado, né? Então, geralmente o feminino, nas, na jornada herói aparece em algum desses papéis e o que eu tenho visto muitas vezes, quando mulheres são colocadas como figuras de heroínas invariavelmente elas acabam caindo em alguns desses papéis de alguma forma e aí eu me pergunto, será que a gente está simplesmente pegando a mulher da jornada do herói e dando um protagonismo para ela, mas dentro da estrutura que é a masculina do herói, co como que a gente está tratando esse protagonismo feminino nas histórias?
3: Quando você diz que ela acaba caindo, você quer dizer, em é, um desses papéis, quer dizer que em um certo trecho da história ela passa a ser ou o dragão ou a donzela resgatada, é isso?
2: Mais ou menos. Ou, ou em algum momento da história, ou também mesmo a finalização da história acaba sendo assim. Por, por, por que que eu digo isso? Quando a gente vai analisar a psicologia por trás disso, esse é, até foi uma, uma coisa que a gente falou um pouco no, no, no outro episódio, muito quando a gente fala de jornada, tem muito a ver com desenvolvimento humano e a gente tem várias teorias sobre desenvolvimento humano, mas duas em, 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 especificamente que eu acho que a gente consegue que eu consigo pegar para poder ilustrar, uma é a do Freud, outra é do Jung, depois o Leonardo link os episódios onde a gente fala sobre Freud e Jung pro pessoal poder ouvir e conhecer um pouco mais para quem não, não conhece. Mas enfim, o Freud, ele vai ter um, uma teoria de, do, do desenvolvimento que é relacionada ao desenvolvimento sexual, ou psicossexual, que pro menino e pra menina, é basicamente o mesmo até o complexo de édipo inclusive no, no, no episódio que a gente fala de complexo de édipo e a psicanálise, a gente chega a citar como é que acontece isso, mas basicamente tem a fase oral, fase anal, fase fálica o período de latência e aí, no, no complexo de édipo é que as coisas elas acabam sendo definidas de formas diferentes, tanto para o menino quanto para a menina, e, e isso daí é importante por quê? Porque segundo o mito do édipo, a história do édipo, o édipo então ele se casa com a mãe e quer matar o pai e segundo Freud, para a menina e para o menino é assim então a menina também tem o desejo pra mãe e também tem o desejo de morte do pai. É no complexo de Ed, porque esses papéis se invertem pra menina. Só que se inverte pra menina, a menina só tem três soluções possíveis. Ou a menina, ou, eventualmente, a mulher, ela vira uma, uma neurótica normal, né? e, e aí ela acaba substituindo a falta do falo pela presença do filho. O filho acaba substituindo o falo, então ela vira mãe. Ou ela vira como se fosse o protótipo da freira, onde ela castra completamente ou qualquer tipo de, de desejo sexual, ou ela vira lésbica e satisfaz o seu desejo com o objeto feminino, que era o seu objeto original, que seria a mãe. Essas são as três soluções para as meninas, para as mulheres. Para os homens, a solução para o homem é, meu, viva a sua vida, seja o que você quiser. Enfrente sua neurose e seja feliz. Ou seja, dentro dessa definição de uma teoria que foi escrita há 100 anos atrás, mas segundo uma cultura e uma estrutura que está com a gente acompanhando há milênios então ajuda a ilustrar o meu ponto a solução para o homem é seja o que você quiser a solução para a mulher é se encaixe dentro dos, das estruturas possíveis dentro da nossa sociedade que é predominantemente masculina e é esse dilema que eu vejo muitos, muitas histórias com protagonismo feminino acabar enfrentando porque qual que é a solução então, para uma mulher que é protagonista ela acaba tendo que se encaixar... Dentro das estruturas já previamente estabelecidas... Para aquela mulher... A mulher não pode ser o que ela quiser... A mulher tem que se encaixar dentro dessas possibilidades... E justamente isso que eu acho complicado... Dentro da, nessas histórias... Entende? Por isso que eu acho complicado... Pegar a estrutura do herói... Do arquétipo do herói... E, e, e simplesmente só mudar o gênero... Porque daí a gente vai... Continuar com os vícios... Da própria estrutura do herói... Que também tem outros problemas... E aí a gente acaba não não podendo Usufruir as várias possibilidades
0: A questão é a seguinte Eu sempre fiquei meio assim incomodado De falar do herói Por questão de que aí você tá Pondo como o homem, né, como masculino para mim sempre foi Mais agradável, assim, sempre me Pareceu que seria melhor Se fosse uma coisa sem Gênero, e do qual Você põe ali Você vai ter, por ser um, de repente uma jornada de um personagem masculino você coloca alguns outros personagens ali, a mãe, tudo assim, de forma é, sendo um feminino, beleza mas não que necessariamente precisaria ser assim, você poderia colocar uma mulher como heroína e se vai ter mãe ou donzela ou o que quer que seja vai dar história em si como aquela coisa que a gente até critica no, no episódio anterior de que isso daí não precisa ser uma receita você pode encontrar variações, você pode escrever da forma como você achar melhor. Então eu sempre pensei que de repente seria bom tratar isso de forma sem gênero. E aí do herói você põe um homem, da heroína você colocar uma mulher. Mas e aí trabalhar trabalharia alguns outros detalhes.
3: A questão é que não aí você tratar tá, o sem gênero, você está tratando como a ah, uma... Uma forma de tratar o herói, né, essa jornada do herói que foi, foi desenvolvida pensando no, no masculino. Então você está pegando o masculino como padrão, ah, ele é o padrão, então se encaixa todo mundo ali também. Então eu sinto que você está encaixando a mulher ali também, sabe? Tipo, ó, você tem várias formas, olha, agora a gente abriu mais uma, uma onde você pode se encaixar a mulher, é mas agora você pode ser heroína e agir como um homem. De três opções, agora tem quatro. Acabou. e Porque o ideal, então, é ser como homem. E a gente viu que isso na história também não dá certo. Porque não somos homem né? Então não dá certo.
2: E, e esse é muito problema também com o jornada do herói Porque o jornada do Dorói limita qual é o papel do próprio homem. Porque o homem tem que ser o herói. Ele tem que ser o conquistador. Ele tem que poder retornar com o tesouro. E, e isso é muito complicado se a gente for pensar em desenvolvimento humano e pensar que, os, que o homem... Ele se espelha no herói e nem sempre ele consegue Nem nem o homem consegue se encaixar direito no herói né? Então essa exigência De, de, de ter o padrão Do herói para poder encaixar gêneros Eu acho complicado de uma forma geral Por isso que eu me questiono, por exemplo é, Com relação a isso E aí eu prefiro pensar histórias Principalmente hoje em dia Prefiro pensar histórias com protagonistas e aí o protagonista pode ser quem o autor quiser Pode ser herói ou não, heroína ou não Pode ser o um mentor, pode ser um anti-herói Pode ser qualquer estrutura Mas não necessariamente seguir esse modelo Desenhado já há milênios do que seria o herói
0: Você que é a convidada hoje aí, até agora O que você tem pensado daí? Você pensa em algum exemplo disso?
1: Eu penso, juntando As informações do Pablo E da Nilda agora, eu me lembrei De dois exemplos, um não tão novo E um bem novinho Um que está bem fresquinho Talvez a gente não tenha tanta base para discuti-lo ainda, mas é uma coisa legal. Vamos falar de desenho animado da Disney. E aí, quando saiu Frozen, foi toda aquela bafafá, né? Porque, ai, finalmente, um desenho feminista, um desenho onde não precisamos de príncipes, né? E aí eu falei, mas, gente, tem muitas coisas que já aconteceram, né? E na, e na minha cabeça, eu acho que na cabeça de todo mundo que gosta de desenho animado, vem Mulan. É a, acho que é a primeira mas, quando eu penso na Mulan pra mim, ela é uma heroína perfeita até uma certa parte da história e agora, trazendo o que o Pablo disse, em um momento da história, ela não que ela cai, mas eu acho que ela tenta ser jogada num dos papéis da mulher da jornada do herói porque a gente precisa lembrar do Li Shang, né, que é o capitão então, assim, ela quase vira a donzela, a, o par romântico, né então, assim, é, a gente vê uma história de, de Mulande, entre muitas aspas, perfeita heroína, até uma certa parte do, da história. Eu acho que é a única hora que onde escorrega. Mas, agora trazendo por uma heroína bem novinha que tá aí, acabou de sair, que é a Moana, né? Do desenho da Moana. Só que aí retomamos de novo o que Nilda e Pablo falaram. Porque, assim, a Moana, ela é tudo... O que um herói é masculino. É, por exemplo, ela, ela é mega destemida, ela não tem medo de nada. Ela é super obstinada. Ela tem um, um. O objetivo, ela vai atrás. Ela não tem interesse romântico. Só que, assim, é, aí temos outros problemas, né? Até que ponto um, um interesse romântico para uma garota for, seria negativo ou faria ela cair numa. De novo nessa, né? Como, como a Mulan caiu lá na, na muleta do Par Romântico. Mas eu acho que a Moana vai um pouquinho mais à frente da, do que a Mulan, porque a, Mo, a Moana não precisa de ajuda de nenhum humano. As únicas ajudas que ela tem, e, e grandes papos durante o durante filme, é ou de um animal ou de uma, um, de uma divindade. Então eu acho que ela foi um pouquinho mais à frente. Mas de novo, né, caímos aí nessa, nessa discussão. Eu acho que ela poderia ser um cara, podia ser um moano. <risos> e aí eu acho que é, que é o que cai na nossa discussão a mais interessante de hoje, né? Se é, a gente só tá mudando de gênero um, um personagem, ou a gente tá realmente criando uma, uma jornada da heroína como pensou a aluna do, do Campbell, a Maureen Murdock, né, o nome dela. Ela foi uma das alunas do Campbell, né, e aí ela apresentou uma o que, era, o que seria a jornada da heroína. E aí ela tem um outro diagraminha... Que se não me engano... É assim... O primeiro é a troca do feminino pelo masculino... Aí você tem a estrada de provação... Você tem ilusão de sucesso... Você tem descida... Você tem encontro com a deusa... Você tem reconciliação com o feminino... E, só que você tem reincorporação do masculino.
0: Mas, Ju, você acha que isso que ela propôs fica, de fato, uma heroína? Fica algo feminino? Ou ainda é mais só uma roupagem? O que, que você acha dessa?
1: Ficam minha, minhas dúvidas ainda quanto a esse, quanto a essa jornada da heroína. Da mesma forma que o Pablo falou, eu acho que em, em alguns pontos você só tem a... O que você vê assim é uma tentativa de equilíbrio do valor feminino com o masculino e depois uma união dos dois. Mas é, eu vejo mais a heroína, tipo, uma guerreira espiritual, assim, na jornada da Maurin, sabe?
2: E eu, eu acho que esse ponto aí da guerreira espiritual Ju, é, é, é perfeito para ilustrar meu ponto. Porque se a gente vai comparar dentro das tradições de narrativas, o homem sempre tem esse elemento muito mais espiritual do que a mulher. E a mulher, ela é muito mais ligada à terra do que o homem tanto é que a palavra platina para mãe é mater que é a mesma base da palavra matéria de novo não é a toa, não é coincidência as raízes do, do, do pensamento são as mesmas Mas se a gente vai comparar os, os mitos pré-históricos que a gente tem os, os registros arqueológicos, os mitos das deusas são mitos muito mais ligados à, à, à fertilidade, à fecundação da terra, a plantação a sexualidade do que qualquer ideia de transcendência e espiritualidade. A ideia de transcendência e espiritualidade vai vir com um, um, os mitos ligados ao Deus. E aí o caminho do herói em, em direção a essa transcendência. E eu, eu acho muito legal essa, essa sua ideia de, de que a heroína é uma jornada espiritual para a mulher. E aí é interessante que nesse artigo da, da Maureen Murdoch, tem a resposta do Campbell para tudo isso. Que ele basicamente diz que as mulheres não precisam fazer a jornada. Né? Porque toda tradição mitológica, a mulher já está lá. E a única coisa que ela precisa perceber é que ela é o lugar onde todos tentam chegar. Por isso que as histórias são geralmente de homens que vão atrás desse outro. E esse outro é a própria mulher que ela já está lá. Traz toda essa ideia do espiritual. E aí, puxando de novo aquele conceito que que o Léo tanto gosta do religare e do religere, a gente vai pensar esse espiritual muito ligado a um transcendente, algo que está além. E essa necessidade do herói de ir atrás e de, e de fazer isso. Tanto é que nessa, nessa descrição que você, que você fez, né, ou seja, tem essa separação entre o masculino e o feminino para depois ter essa reintegração. Né, mostra também essa ideia do, 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 do religar da religiosidade, não né, espiritual
0: feminino sendo mais da terra da matéria e tudo você não precisa se, necessariamente se religar, você já tá aqui já estaria tá ligado de certa forma você não tá indo para algo distante que eu acho mais interessante que eu, é, eu, eu sempre falo, eu gosto mais desses mais primitivos que é trata mais esse aspecto não tem aquela coisa de algo distante que aí é onde o herói vai o herói vai, vai o local distante vai atrás de algo distante que muitas vezes está relacionado com a origem dele Então ele está se religando né? é A gente sempre torna esses mesmos aspectos
3: Estou tentando lembrar que aonde eu li Mas eu sei que era alguma coisa uh, Relacionada a Algum antropólogo Alguma coisa conversando com mulheres de tribos africanas E elas falam isso também que Agora eu não consigo lembrar De qual etnia que, isso que eu estava tentando lembrar de qual etnia se referia, mas elas falando que elas não saíam para a jornada porque elas sempre estavam lá. Era um meio um pouco de queijo, mas também um pouco de contastação. O homem, ele vai, ele sai e ele volta. E elas nunca voltam para casa porque elas sempre estão na casa. Elas sempre estão na aldeia, elas sempre estão na plantação. Né? Quem sai, e vai e volta é o homem. Né? e isso era um conceito que elas já tinham entre si, que a, a aldeia, por isso que a aldeia às vezes é um espaço muito feminino, dependendo do caso, porque é, as mulheres sempre estão lá, e o homem vai vai para a guerra e volta, vai caçar e volta, e elas sempre estão lá, ou procriando, ou cuidando da plantação, então é sempre estar lá. E aí eu faço uma crítica que a, eu não assisti Moana ainda, mas a Ju falou a questão de, de sair e se aventurar sozinho, né? que ela sai vai se aventurar. E isso, para mim, é um problema na jornada do herói, e é um problema de transportar a jornada do herói para o feminino, porque, para mim, a jornada da mulher, a maior parte, quando eu vejo mais uma, mais uma jornada da mulher ou alguma coisa, ela nunca está sozinha, ela sempre está ajudando e pedindo ajuda. Ah, os contos de fadas, ou todas as histórias que a gente tem da psique, tudo ela pede ajuda para alguém, ela ajuda alguém que depois a ajuda depois. Então, tem sempre isso, a questão do coletivo, do ajudar e de ser uma coisa feita por vários. Nunca é só ela que faz. Se você pegar a maior parte das histórias femininas mais antigas, a mulher nunca é ela sozinha que faz. Ela ajudou alguém que depois ajuda ela. Ela sempre tem esse elemento do, do compartilhado, do coletivo, não é... Sair só, apenas ela sozinha e resolver o problema sozinha.
0: Mas você acha isso ruim? O que, que você pensa dessa ideia?
3: Eu acho que é uma característica. É uma característica mais coletiva.
2: E isso daí tem a ver com aquilo que a gente falou no, 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 no outro episódio. Porque é um... É um aspecto da personalidade humana diferente. Né? Ou seja, não é um, um caminho espiritual que a gente está descrevendo. É um caminho muito mais relacional, das relações humanas cotidianas, um caminho do dia a dia mesmo. E, e é por isso que eu acho interessante a gente, de novo, pensar na ideia do protagonismo e do, e da, e do protagonista independente de gênero. Porque homens também podem passar por essas mesmas histórias. Né? Ou seja, essa mesma posição de estar em casa, de cuidar, de, de, de oferecer e receber ajuda... De, de ter esse, esse contato muito mais coletivo.
0: Então, aí nesse ponto, tá está começando a passar uma ideia de que se, se colocar dessa forma do protagonista já não depende do gênero. E aí, como você falou, o homem também poderia ter isso. Então, é, é mais como a gente vê aí da, da mulher como a Nilda foi pondo, né os exemplos ali, mas o homem também poderia estar assim. Já começa a diluir a ideia do gênero. É porque, eu não sei, é uma... Uma ânsia que eu tenho assim de acabar com o gênero, né? de você não diferenciar, né? você não ficar diferenciando isso daí. E... Ou então, se é uma diferenciação, é algo posterior, não seria algo tão primordial. Quanto mais primordial você iria numa análise, você tentaria tirar o gênero, é o que eu tento procurar para não correr o risco de nenhuma valorização de níveis diferentes, né, do homem para mulher.
2: Posso dar um, um exemplo fugindo completamente da minha zona de conforto? Todo mundo sabe que eu não gosto de futebol, então eu vou dar um exemplo sobre o futebol aqui. <risos> vamos lá, vamos lá. Para vocês verem, para vocês verem como, como, como até, até que ponto isso pode chegar. Quando a gente pensa futebol, geralmente a gente tem os grandes heróis dos jogos e das partidas, e em campeonatos a gente sempre escolhe o melhor jogador. Por mais que esse melhor jogador não seja, de fato, o melhor jogador. Né? Mas sempre tem essa tentativa de encontrar um representante, um herói. Né? E quando a gente pensar ah, o melhor jogador, qual que é o herói? É ele que vai salvar. Só que o mais interessante é que o futebol ele é um jogo de equipe. E o grande problema do Brasil, no, na maioria dos jogos do, do, da seleção brasileira é que você monta o melhor time possível de jogadores individuais, que não necessariamente sabem como jogar em equipe. Ou com aquela equipe em específico. Ou entre eles, né? Porque um joga na, na Europa, outro joga na Arábia Saudita, outro joga nos Estados Unidos, outro joga aqui no Brasil. De repente eles se encontram durante duas semanas e eles têm que aprender como jogar junto. Ou seja, é, você tem um monte de talentos individuais que despontam nas suas respectivas equipes, mas quando colocados juntos eles não têm entusamento. E aí, eu me lembro que que num campeonato brasileiro ou paulista, eu acho, que, eu acho que eu não me lembro, muito tempo atrás eu ainda morava em São Paulo, provavelmente era o campeonato paulista, do que o time de São Caetano tinha acabado de ir para a Série A e de repente ele estava ganhando todas e foi campeão naquele ano. Saindo da Série B no do, do, do ano anterior, sendo campeão da Série B no ano anterior e foi campeão da, da, da Série A né, é, naquele ano. E todas as análises foram, foram as mesmas. O, o grande sucesso do São Caetano na, naqueles anos foi que eles estavam jogando como equipe. Ninguém estava sendo privilegiado enquanto um jogador individual sendo o estrela ou sendo o principal. Eles sempre estavam treinando para trabalhar um ajudando o outro um em companhia do outro. E aí ele, eles conseguiram a, a, a vitória. Né? Isso daí, eu estou trazendo esse exemplo do, 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 do futebol e do, e do São Caetano para poder Ilustrar que sim é possível e como a gente, mesmo na nossa cultura, a gente também ouve e acompanha essas histórias de, que são diferentes da Jornada do Herói. Ou seja, a gente considera também essas narrativas. Não é só, é, por mais que a gente insista em, ainda em querer encontrar um herói do jogo, o jogo não é uma batalha de heróis. É, um, é uma história. É uma história de superação coletiva.
3: Dando exemplo total do, do futebol, a época. O Brasil ganhou a segunda e a terceira vez né, A Copa do Mundo Todo mundo lembra do time Você tinha algum jogador principal Mas você tinha o Garrincha, o Pelé Você lembra do time geral Aí foi individualizando tanto que nós tivemos uma Copa do Mundo, que nós chegamos na final e todo mundo estava esperando que um jogador fosse lá resolver. Se o jogador passou mal, você não sabia o que fazer. Aí, não, mesmo mal, você entra no, no meio do campo. E, e deu no que deu, se perdeu, porque você estava dependendo única e exclusivamente de um jogador. E não sabia o que fazer sem ele sem o herói, né, e o herói sentiu toda a pressão, tá? você pode fazer toda a discussão sobre isso, mas essa questão de você ficar colocando um herói, desde então, né, desde um pouco antes, desde que começou a se adotar essa narrativa do herói que, que, que vai salvar a seleção brasileira, a seleção brasileira só ladeira abaixo, é, desculpa fazer análise futebolística, mas eu não resisto.
0: Tá bom, foi o Pablo que puxou aí, por incrível que pareça. <risos> foi eu que puxei.
3: É, foi sensacional, e eu,
1: agora eu vou fazer, obviamente, que bem mais curta, porque afinal é a mesmíssima coisa, mas eu, eu jogo, eu sou, gosto muito de, não que eu seja boa, mas eu gosto muito de jogar jogos de videogame, de computador, enfim. Tem um jogo hoje que eu jogo que é essencialmente isso, o jogo é um jogo de equipe você tem uma série de personagens a escolher. Você tem personagens de suporte, você tem personagens ofensivos, e as pessoas, elas querem ser os únicos heróis da partida. Então, elas vão escolher, e quando, quando você tá jogando com pessoas que você não conhece, e que você começa a montar o time, você vê as pessoas escolhendo os, os, os heróis, né, que a gente chama para jogar a partida, e você fica olhando e fala assim, gente, mas esse time não faz nenhuma, nenhuma... É, até me fugiu a palavra, não, não faz sentido algum esse time, você só te, ou você só tem é, heróis ofensivos, ou ninguém quer ser o suporte, essa é uma outra problemática, as pessoas elas não querem, ah, eu não quero ficar atrás da figura do suporte, porque, ah, é suporte, e é suporte, quem é que vai lembrar de mim, as pessoas lembram do herói, é outra coisa que a gente pode trazer aí também, né nessas, nessas, in, nessa individualidade. Por que, que eu quero ser só o cara que ajuda? Quem é que quer ser só o, o, o bichinho? Que no Amoana também é o alívio cômico. Quem é que quer ser? Ah, eu não quero ser o engraçado, eu quero ser o quem salva o dia.
2: E falando em equipe, acabei de me lembrar de um, de um mito que fala de equipes, que a gente já falou algumas vezes, que é o, são os, os, os Argonautas. Que é literalmente uma equipe de heróis gregos, quando eles estão juntos eles precisam trabalhar em, em equipe e o interessante é que cada um tem uma especialidade diferente, cada um é bom em uma coisa diferente e é a união dessas várias diferenças que faz com que o Argos todo, toda, toda a, a tripulação do Argos consiga ir onde ele, onde ele precisa ir, né? então ali é interessante porque ele já muda completamente a, a, o foco das histó da, da história, né já não é mais aquela ideia de um herói que faz sozinho e, e, e tem essa ascensão espiritual porque sem a, a, a relação com o resto da equipe não tem história
0: minha impressão que isso daí passou que querendo ou não o herói acaba sendo mais fácil você definir no sentido que ele é algo ali individual e a heroína se a gente colocar dessa forma talvez puxe para na verdade ser um, um herói, né como a gente tinha falado antes então talvez seja interessante ver essa diferença de herói e heroína. Se heroína se prenderia talvez a esse conceito mais coletivo, para não cair no sentido de ser um herói de saia, ou como que teria, ou como que a gente poderia pôr os aspectos da heroína, né, pra ela de fato se diferenciar. E se seria necessário isso, né?
2: Deixa eu, eu, eu problematizar um pouquinho. Né? Se a gente vai pensar essa questão do, do... Essa é a diferença básica, né, que o herói, ele... Ele parte de um de uma semente espiritual para uma jornada individual para poder encontrar esse aspecto espiritual dele e aí depois retornar para a comunidade. Enquanto a mulher, no caso na, na nas suas histórias, ela não teria necessariamente esse, esse componente espiritual, ela seria muito mais relacional e a, e, e passaria as histórias no no, no no cotidiano. Consequentemente, as narrativas vão ser construídas de forma muito mais relacional do que o herói. E aí é que tá o meu problema. Porque quando você pensa, ah, vou contar uma história de uma mulher, é natural que a gente reconheça esse, esse aspecto relacional maior. Até mesmo porque na nossa sociedade, esse foi o espaço deixado para as mulheres. Só que a gente vai pensar, bom, é uma história protagonizada por uma mulher, então tem esse elemento relacional, mas é a protagonista, logo é o herói. Então, como é que eu vou juntar as duas ideias? Eu vou fazer uma jornada de um herói, onde... A protagonista, a heroína, vai então se casar, ou vai ter um filho, ou vai ter um, um, um par romântico. E aí o, o, o elo relacional vai ser um daqueles papéis básicos da mulher na jornada do herói. E aí você acaba misturando esses daí, e aí você pode criar uma história que se encaixa na jornada do herói e ainda com o elemento relacional. E é isso que eu fico incomodado com essas histórias.
0: Tentou sair, mas no fundo não
2: saiu Não conseguiu, não conseguiu Manteve ainda a mesma estrutura De um padrão, né? ou seja Você ainda tem essas, essas soluções básicas né? De ser um antagonista De ser a, o, o, o par romântico De ser a mãe Mas agora você também está sendo o herói junto Então ainda assim é uma estrutura limitante Para as possibilidades
1: a Maureen mesmo fala uma coisa que eu considero, né, que para a gente juntar aí há, há mais problemas, <risos> né? É porque a, ela diz que a, prime, a primeira parte de uma jornada de uma heroína é quando ela tá louca para perder o lado feminino dela e se integrar ao masculino, porque afinal ela quer fazer né, e esse sair, né, desbravar, e esse não é, como já foi dito aqui, o primeiro papel, entre aspas, dela, né, só que aí, tudo bem, ela pode conseguir isso, só que ela percebe que isso não é o objetivo, que isso não é a resposta, então, é, na realidade, o que, essa jornada dessa, mesmo ela sendo uma guerreira espiritual e tal, ela tem que aprender a equilibrar as duas o masculino e o feminino então a, mesmo a Maurin né tentando trazer essa é, a jornada da heroína a gente cai aí de novo ela quer abandonar de né e, e aí a gente volta que o Pablo falou lá no comecinho ah a heroína mulher ela é masculinizada ela tem trejeitos masculinos né, ela pode cair nisso de novo então é outro problema que a gente pode trazer que a, que a própria Maurinho trouxe né, no, no livro dela
3: pergunto até que ponto isso da mulher ter que sair e adquirir o trejeito o jeito masculino não vem de uma sociedade tão patriarcal e em que a mulher é tão subjugada que a jornada da mulher mesmo sendo a, a jornada interna a jornada de cooperação é considerada menor então, o fato dela ser mãe, dela é, procurar o seu lado feminino, isso não é considerado uma coisa menor. Porque isso não é sair para você lutar. E, tudo. e você pode. É engraçado isso, porque você pode ser heroína, nesse heroína ou protagonista, ou fazer uma grande jornada sem sair do lugar. Que seria, por exemplo, uma mulher aprendendo medicina, aprendendo como curar as suas companheiras. Isso pensando numa, numa relação mais tribal, né? Quer dizer, ela teria um papel muito maior, talvez, até que muitos homens, pelo fato dela saber curar, pelo fato dela saber lidar com essas coisas. E só que isso não é uma jornada que saiu para fora para conhecer, então você é inferiorizada né? então o papel feminino não é considerado tão importante, né? o do vencedor tal.
2: um exemplo legal disso daí é a história que conta na, nesse filme que está agora no Oscar também, que é a Estrelas Além do Tempo, que conta a história de três mulheres que trabalhavam na NASA, só que além de serem mulheres elas eram negras na década de 60 elas eram completamente é, é, desvalorizadas e tanto é que na história fica claro que quem é o herói da história é o astronauta. Né? E ele é tratado como herói, ele tem toda a pompa, é ele que vai para o espaço, né? ele que, que é representante, ele que é a cara do, do, do programa espacial americano. Mas a história só consegue ir para frente porque você tem essas mulheres que fazem todo o trabalho acontecer. E eu acho que pela primeira vez né, o, o cinema consegue mostrar muito bem a história dos bastidores e como é possível você ter uma história dos bastidores, você ter uma narrativa disso, Ou seja, de mulheres que não vão para a luz de mulheres que ficam na sala aprendendo a programar, aprendendo a calcular quebrando a cabeça é, é, conseguindo calcular mais do que, do que os computadores e é, aquela, e é bem essa história que que, que a Neda tava falando, né? Ou seja, do aqui, da comunidade, da ajuda mútua. E é também possível você contar uma história assim.
3: Eu tenho alguns probleminhas com o filme, mas assim, que não tira nem um pouco o mérito dele. Deve ser visto de qualquer jeito, porque é, é um alento você poder reconhecer isso. E como o Lucen, do, do cabuloso casting dessa semana, ele não imaginava nem que tinha mulher na NASA, quanto mais mulher negra, porque se, em Apolo 13 você só vê homens
0: vocês acham que seriam heróis de saia ou de fato conseguiu ir além disso?
2: é uma outra história isso, porque na verdade é, é uma história de superação diferente, é uma história de quebra de papéis, basicamente né? ou seja as mulheres, inclusive elas têm que se encaixar no papel que é dado para elas, de várias formas né? por exemplo tem que usar salto, tem que usar banheiro apropriado tem um momento do, do, do filme que fala... Olha, você vai usar uma roupa assim... E o máximo de joia que você vai usar é um colar de pérolas. Só que ela não, não tem nem dinheiro para comprar um, um, um colar de pérolas. Muito da, da história gira em torno disso, né? De qual que é o papel quadradinho pronto para aquela mulher poder se encaixar. E apesar disso elas conseguem, de formas diferentes, romper esses papéis. Né? Eu, vou, eu vou contar aqui porque, na verdade, é a história é delas, não é do, do não, é, não é do filme. Uma delas era uma matemática que conseguiu, não descobrir mas ela aplicou um conhecimento que eles tavam, que os homens estavam ignorando para poder conseguir calcular e resolver os problemas que o espacial estava precisando resolver. Na, a outra se tornou a primeira mulher negra a ser uma engenheira projetista de foguetes. Uh, num momento onde você não não era possível mulher e nem negro ser juiz de, de, de ser engenheiro e uma outra foi uma mulher que percebeu que os computadores viriam para poder substituir o trabalho delas e aí ela aprendeu aprende, uh, resolveu aprender programação para programar esses computadores ela foi uma das primeiras programadoras desses computadores e, e ensinou todas as mulheres que antes trabalhavam como calculadoras a ser, ou, ou, ou computadores a serem programadoras dos computadores né? então elas todas encontraram uma forma de poder romper com os papéis já estabelecidos e ni, só isso já é uma história maravilhosa de, 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 de assistir e que não é necessariamente a estrutura da jornada de herói são propostas diferentes enfim, eu, 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 tem, que, tem, tem que ver
1: também acrescentando a essas três figuras maravilhosas, né? a última, né? que é a programadora, tal, que ensinou as outras mulheres a serem programadoras, ela também fazia palestras é, ensinando a mulheres como melhorar o currículo, como se apresentar de certa... Assim, ajudando realmente as mulheres a conseguirem melhores cargos dentro das empresas. Ela dava algumas dicas de como, por exemplo, como você apresentar melhor o currículo, como você falar melhor para o seu empregador o que você sabia fazer. Eu acho que é um pouco mais do que o coaching. ela prestava E ela prestou esse tipo de, de serviço por muito tempo. É, por muito tempo. Isso que é o mais legal. Né? Ela, não, ela não guardou isso para ela. Ela, ela distribuiu isso, né? Ela, ela levou isso a outra, principalmente a outras mulheres. Isso que eu acho sensacional dela também. Uma coisa que eu ia falar sobre papel de, de homem e mulher e o que, que, um, que, que um tem que ser, outro tem que, ter que ser. Eu acho que o que você vê é, que você tem. Se você for olhar o homem hoje, né? O homem moderno. Ele foi mega unilateralizado dentro de um polo. O cara é o racional. Quando você vê em Estrelas Além do Tempo, é, mulheres, neste você já toma um susto, né? Mas, mas isso é outro, são outros 500. Mas o cara, né, o homem moderno, ele perde esse contato né, com a tal da origem mítica, porque é isso que ele tem que ir atrás. A mulher, ela nunca perdeu, só que todos, todos os, os... O que ela representa foi meio que colocado à sombra, porque afinal ela representa né, o reino do sentimento, o reino da intuição, é tudo que o herói, na minha concepção, não é. é A inspiração, a criatividade, todos esses pontos né que eu acho que o sentimento e a intuição né, vêm de externos, que estão levando esse cara também a encontrar né, de novo a origem mítica. Então a gente volta de novo ao fato de que elas não precisavam sair de lá. Só que esses, todos esses pontos que são ligados ao, ao papel do feminino, eles foram colocados à sombra como algo menor. Foi o que a Nilda falou também, né? Tipo, também, também não é legal você ter sentimentos e chorar na frente dos outros e, e, e ir mais atrás da sua intuição do que da sua razão. Então você nega isso, né? Na, na tua existência. O herói meio que negou isso, aí ele tá ter, tentando correr atrás. Eu, eu vejo um pouco dessa maneira também.
2: É basicamente isso que a gente falou lá, lá naquele episódio, lá atrás, do Feminino, do feminino Sombrio. Que são justamente essas características femininas são deixadas à sombra, que daí são personalizadas depois no, no vilão, no, 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 no antagonista, no próprio dragão. E é contra isso, muitas vezes, que o herói tem que lutar. Só que daí você tem a mulher que é dada esse papel, e aí o que ela pode fazer com isso? E aí que eu acho bacana nas histórias de hoje, né, hoje, hoje pensar essas histórias, porque graças a Deus as mulheres se tocaram desse problema antes dos homens e elas falaram quer saber cansei desse desse, <risos> desse papel e eu não quero mais ser isso que dizem que eu sou e eu quero ser quem eu quiser e aí todo o movimento feminista começa lá do século 19 né politicamente e socialmente organizado para mostrar para as mulheres que elas podem ser quem elas quiserem ou seja no século 19 começando com o direito de, de, de votar onde antes quem votava eram os homens e as mulheres tinham que simplesmente abaixar a cabeça para serem representadas porque os homens quisessem. Agora eu falo, não, eu vou escolher quem eu quiser. Se eu quiser escolher o homem, escolhe homem. Se eu quiser escolher mulher, escolher mulher. Se eu quiser me colocar para ser escolhido também, eu posso fazer porque eu, te, eu quero ter esse direito. Depois da Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de ter trabalho, de construir carreira, de estu estudar e, e ter empresas e fazer o, o que bem quiser. E essa é uma coisa que o homem, agora só, final do século XX começou a pensar que poxa talvez isso seja interessante para se pensar também né? que não preciso necessariamente ser o herói fodão macho alfa né? principal o capitão eu posso ser quem eu quiser e do jeito que eu quiser e isso não é demérito nenhum e aí nesse sentido eu acho que 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 os homens e principalmente os 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 autores dessas novas histórias têm muito a que aprender com com as mulheres nesse sentido, porque elas acabaram inaugurando na, 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 na sociedade como um todo essa possibilidade de novas histórias a partir daquilo que a gente bem quiser. E abre-se muito mais o leque de possibilidades, muito mais do que simplesmente só a história do herói. E, inclusive, abre-se a possibilidade para que se o protagonista se quiser ser herói, ele também pode. Mas não é obrigatório. O problema é quando você cria uma obrigatoriedade. Exato não, Ou seja, o homem tem que ser herói Ou a mulher também tem que ser heroína para poder ser protagonista E aí é complicado, mas se você abre a possibilidade Você pode contar a história que você quiser Do jeito que você quiser, trazendo os elementos que você quiser Eu tô querendo estudar um pouco mais Um conceito africano chamado de Ubuntu, que não é O, o disco do, do Linux não
1: <risos> Isso é Linux, pô <risos>
2: É uma base filosófica de, de, de pensamento africano que quer dizer que o vínculo relacional é muito mais importante do que qualquer, qualquer outra coisa. Mas é, é, um, é um conceito muito mais amplo. Até para poder entender como que é, seria possível a gente pensar histórias e narrativas partindo desse, desse, desse conceito, né? dessa possibilidade. Ou seja, a gente não precisa necessariamente ter ó, a gente não precisa ter outras coisas. A gente pode resgatar coisas que já existem de outras culturas, outras possibilidades, para ver, é possível a gente contar a história que a gente bem quiser.
3: Eu acho isso necessário, a gente votar a contar essas histórias. É, eu desenvolvi uma teoria minha, tá baseada apenas em, na minha cabeça. Tá, mas de que uma parte do que dessa reação que nós temos, estamos vivendo hoje em dia, uma volta exacerbada do machismo, não é a volta, pelo menos as, é, as pessoas é, expressarem muito mais isso, vem um pouco do, do fato das histórias que não são contadas, principalmente no cinema, mas cinema e televisão, é, são onde nós vemos as histórias, são histórias realçando sempre a jornada do herói. Porque virou meio que um manual em Hollywood, então você tem... E aí você tá exacerbando demais essa coisa do, do masculino, do masculino que tem que conquistar, que tem que ser o herói, que tem que estar tá lá em cima, que tem que estar tá no topo, que tem e que vai vencer, e que vai derrotar o inimigo, e aí nós acabamos criando uma sociedade em que você, todo mundo acaba ficando doente, tentando derrotar o seu inimigo diariamente, e às vezes você não tem inimigo, mas você, aí você fica frustrado porque você não tem inimigo e você não tem, sabe? E você não venceu, e você não tá no, no topo, então acho que a gente tem que criar novas histórias, contando novos tipos de coisas, para mudar a mentalidade da sociedade, e isso é uma coisa devagar, mas faz parte, eu acho que faz parte da, da, da nossa sociedade, se você eu ouvi muitas histórias realçando só um tipo de coisa, não adianta depois eu vir conversar com você, porque o exemplo que eu tô vendo na TV, no cinema, os discursos que eu escuto nas palestras motivacionais é a do herói.
0: Jornada do herói é a meritocracia.
3: Muito, muito Nossa, dela tem isso. Que... Caraca,
0: que merda! Eu, eu, eu vou queimar meu negócio de mil passos agora. Olha. Que merda!
2: Posso complicar ainda as coisas um pouco mais para vocês? O Jung tem um conceito de sombra, né? Que a gente tá pincelando e, e, e flertando com ele bastante aqui nesse episódio. Que tem a ver justamente, justamente tudo aquilo que eu não me identifico. Né, tudo aquilo que, que eu não reconheço como sendo eu, mas que faz parte de mim. E, e dentro desse conceito de sombra, o, o Jung ele vai é, descrever um caso específico que ele vai chamar de do homem sem sombra. Que é justamente aquele homem... E aí eu vou falar, eu posso usar assim, sem medo de, de ser sexista, né? falar homem não humano, mas o homem que não reconhece a própria sombra, ou seja, eu não tenho sombra, eu sou muito bom, eu sou o melhor de todos, eu sou o perfeito, e aí acaba projetando e vendo a sombra projetada no outro, e aí necessariamente eu vou ver um grande inimigo. Quanto maior for a sombra pessoal, e mais negada for essa sombra pessoal, maior vai ser o inimigo. Então uma coisa, por exemplo, você tem um desafeto, um colega que você não gosta. Uma sombra bem pequena projetada no outro. Outra coisa, você dizer que o seu inimigo são todos os muçulmanos da Terra. É o islã, é o terrorismo, uma coisa abstrata. Isso é assinar um atestado de que você não está reconhecendo a sua sombra, que também é gigante. Ou seja, tudo aquilo que você aponta no outro, você acaba tendo em você também. E essa urgência que Nilda falou é até mesmo pra gente não se autodestruir. Até pegando esse gancho, eu tava vendo um, 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 um vídeo que estava circulando esses dias na, na internet, é capaz que vocês já tenham visto também, que mostra numa sala de aula um professor dando aula sobre imigração e terrorismo e aí eles falam ah não, mas tem que, tem que se proteger mesmo daí chegou um cara falando, olha, não é bem assim porque se a gente vai ver terrorismo né? Quantos, quantas pessoas morreram no atentado do 11 de setembro, foram tantas e quantas pessoas os Estados Unidos matou de inocentes também nos ataques de retaliação, foram muito mais então o um grande terrorista é os Estados Unidos e aí começou a listar né? tipo, coisas, foi colocado coisas um do lado do outro e que a gente nunca tinha parado para pensar né? e aí termina assim é, uma menina fala, ah, então por que você não volta pro seu país né? por que você não sai daqui e volta pro seu país e aí o cara falou, eu volto Assim que vocês saíram do meu país.
0: Out. Show.
2: <risos> e aí a gente começa a perceber que tudo aquilo que eu tô criticando no outro eu faço também. Só que eu não reconheço como sendo o meu. E esse é o grande problema da sombra e do não reconhecimento da sombra. Esse é o grande problema da gente ter um inimigo. E esse que eu acho que é o, talvez o maior problema da gente insistir na estrutura do herói para poder contar histórias. Porque a gente nunca vai reconhecer que a falha tá com a gente. Que o problema é nosso. Que a gente tem que resolver isso. Né? E, e quando eu digo a gente, não é necessariamente a gente individual. Porque caindo no caminho individual, a gente vai cair de novo no problema do herói. Talvez a gente possa pensar de uma forma mais feminina e pensar num problema coletivo. Como de novo aconteceu no filme Estrelas Além do Tempo. né? Que quando o problema estava sendo tratado de forma individual, nada estava dando certo. Quando começou a se pensar que o problema tem que ter uma solução coletiva as coisas começaram a, a, a caminhar.
0: É, vocês falaram do, desse filme do Estrelas do Lando Tempo e é um bom exemplo aí, até estamos recomendando aí pra ver, mas no geral, em filmes, aí, até, principalmente filmes pipocão, ultimamente você tá tendo mais é, protagonistas femininas, né? protagonistas mulheres, e... só que no, durante todo o episódio aí a gente foi já meio torcendo um pouco o nariz pra isso. Porém, quando você... É, ver, socialmente falando, parece ser algo bom, pelo menos a primeiro nível, de que pô, agora tá, tá com protagonista mulher, tá, tá tendo, dando um certo valor, e aí, tanto é que aí vem muito macho alfa reclamando que, pô, agora só tem mulher, pô, pra que, pô, assim... Você vê, tipo, Star Wars, que teve muito rebu quando colocou a, no episódio 7, aí depois veio Rogue One, eu vi gente reclamando do Star Wars, que falou, pô, mais uma mulher, agora tá cheio... De mulher no filme, tipo, numa franquia de que nos seis últimos filmes os protagonistas são sempre homens, né? Então, é, o pessoal, né, os Macho Alfa reclamando disso daí, mas então passa-se aquela ideia de que, ah, legal, agora tá tendo uma mulher ali como protagonista. Mas e aí, principalmente para Nilda e pra Ju, vocês acham que isso de fato tá legal? Tá indo para um caminho meio errado? É só o primeiro passo? O que, que vocês acham?
3: Eu tenho medo de ser uma moda de Hollywood. Tá, a gente tem que lutar para que não fique sendo. Que já houve várias levas de tentativa de fazer isso, de ter mais mulheres protagonistas, aí, de repente, puf, deixou de ser moda e você não tem mais. né? Então, é complicado. Principalmente quando as atrizes começam a querer receber o mesmo que os atores. Aí eles acham que talvez não valha a pena.
2: Só puxando o, o, o gancho, eu acho que isso, na verdade, vai ser uma solução para um problema que a Marvel tá enfrentando. Porque Robert Downey Jr. é o ator mais caro que eles têm. E eles não estão conseguindo fazer mais filmes com ele porque ele tá, ele tá muito caro. Por uma questão contratual, só ele pode fazer o, o, o Tony Stark. Qual que é a solução se eles quiserem fazer mais filmes do Homem de Ferro? É pegar a, a nova sim,
0: protagonista sim. dos quadrinhos. Pensei nisso agora interessante.
2: Daí você tira um ator caro pra colocar com, com certeza uma atriz mais barata, que vai ser uma adolescente nova, que não vai estar tá ganhando muito, porque não vai ter metade, aliás, provavelmente não vai ter quase nenhum prêmio que o Robert Downey Jr. já ganhou, vai ser mais barata e vai poder explorar um monte de outras histórias e o Marvel vai poder continuar ganhando um monte de dinheiro em cima disso. E aí eu acho que a gente vai ter que esperar como é que vai ser o resultado do filme da, da Capitã Marvel. Ou oh, não, o da Miss Marvel, não sei como é que é o nome agora. Acho
0: que vai vir com o Capitão Marvel.
2: Tem que ver como é que vai ser o, o resultado de, desse filme. Que eu acho que vai ser o primeiro filme da Marvel onde você vai ter uma heroína. Sim.
0: Como protagonista. Né? Assim. Propriamente
2: dita. Como protagonista.
0: Tá isso na Marvel e a Mulher Maravilha na DC, né? Falando de filmes de heróis aí, tá na mão desses dois filmes.
1: Eu sou... Tim Nilda, eu também tenho um pouco de medo é, de tudo isso, mas assim, uma coisa que a gente não pode negar é que isso está sendo muito, muito bom para a geração que está chegando. Vou de novo dar um exemplo bem boboca, é, eu moro, apesar de não gostar do carnaval, eu moro numa rua de um centro de uma cidade e um bloco passou pela minha rua e era um bloco exclusivamente familiar, digamos assim que é, 90% do, dos, dos foliões eram famílias. é E aí eu vi muita criança pequena, muita garota, é, não só como heroínas, eu vi uma garota vestida de caça-fantasmas, ela estava sensacional, é, mas é, garotas... Também com uh, fantasias que até pouco tempo atrás seriam exclusivas dos meninos. Eu vi uma garotinha fantasiada de Supergirl. Uh, eu vi... Então, assim, eu acho que a gente não, não, pode, é, não pode negar isso. Que está sendo bacana, está sendo positivo. Pode ser uma, uma ótima retomada. A, as garotas poderem escolher. Porque, assim, é muito fácil você ter uma garotinha bem pequenininha, fantasiada, ou de supergirl, ou de outras coisas, quando você tem os, os dois pais que são os nerds, né, que a gente brinca. Então eu tenho casais, assim, de amigos meus que são mega, mega nerds e fantasiam as crianças de super-heróis desde muito pequenas. Mas eu vi daqui, eu fiquei passada, adorei, uma garotinha vestida de Aquaman. E ela estava... Se divertindo, horrores, né? Uh, então eu acho, e eu não acho que tenha sido é, muita influência dos pais, mas eu acho que isso pode ser. É perigoso, como a Nilda falou, né? É, nós estamos sendo colocadas neste ponto porque custamos menos. Também pode ficar uma pergunta, né? Mas pode ser a retomada de algo muito legal. Eu acho que as meninas podem abrir um pouco mais a cabeça e podem ver que elas também podem ser. É, não necessariamente aquela que sobe e vai até a Lua, mas ela tem um papel muito importante, porque sem ela, ou aquela pessoa, outra pessoinha ali não subiria no foguete, não conseguiria ir até a Lua. E isso, isso também é legal, a gente tem que parar, eu, eu também acho com esse lance de, de, do, do esforço individual acima do esforço coletivo, né? Eu acho meio babaca. Ninguém, ninguém consegue fazer as coisas as coisas mais simples da vida sozinho, né? Então eu acho que isso é legal também, você retomar esse tipo de coisa. Mas as histórias com mulheres protagonistas são, nem falando de heroínas, mas protagonistas são sim muito importantes hoje. Eu acredito que são mesmo. Que podem retomar e fazer uma base bacana pro que pode vir.
2: E deixa eu só fazer um, um, uma parte aqui também. Acho que mais legal também do que a menina poder se vestir do herói que quiser... Ela se poder se vestir do que literalmente ela quiser... Tem uma foto aqui que eu acho linda... Que ilustra bem isso... Um monte de menina... Todas vestidas de princesas diferentes... E uma resolveu vestida de cachorro-quente.
1: Ah, eu adoro! E que <risos> ficaram chamando ela de princesa cachorro-quente, né? Sensacional. Eu falei que ela saiu do Hora da Aventura, né? Porque na Hora da Aventura é que nós temos é, é princesas inusitadas, né? Uma princesa cachorro-quente é super Hora da Aventura. Adorei.
0: Referente a essa questão do, dos filmes atuais aí, que eu puxei na, o tema... É, eu acho assim sendo esperançoso né nesse ponto agora sendo esperançoso então não seria só uma moda isso vai vai ficar vai tá, tá sendo tipo uma mudança no nosso, no ponto de vista da sociedade eu imagino que assim que nem a gente falou todos esses muitos desses exemplos que a gente pôs aí na lista são heroínas são até filmes de aventura ali tudo então segue a jornada do herói mas está dando um, um protagonismo feminino então pode ser bom no sentido da representatividade como um primeiro passo. De repente, é, esse do Estrelas Além do Tempo, esse já, por questão aí, foi um, um ponto fora da curva, ele já está até talvez alguns passos mais adiante, porque eles não mostra de fato, ela como heroína no sentido de herói. Mostra é, como protagonistas ali. Então, talvez seja um ponto fora da curva algo mais que... Sendo otimista, a gente pode ver mais é, exemplos assim daqui para frente. Atualmente está tendo essas das heroínas seguindo a jornada do herói, mas já é um protagonismo, já é um primeiro passo, de repente, isso pensando de forma otimista. Né? Então vamos ver o que vai ser daqui para frente. Porque só esse ponto aí já incomoda. É, sim, já incomoda o que eu falei, os macho alfa Já tem gente reclamando desse protagonismo aí. Então, você vê que já é uma mudança, já é, já é uma alfinetada. E isso, para mim, eu acho ótimo, que venha mais coisas assim, que venha mais com... que saia até da jornada do herói e tudo, por questão de pluralidade. É o que eu sempre falo, eu defendo isso no sentido de que isso é uma pluralidade de histórias, de narrativas. É isso que eu quero ver. Quero ver diversidade, quero poder escolher, da mesma forma que a menina pode escolher ali qual a fantasia que ela vai, eu quero poder escolher qual narrativa eu quero ver, qual que me agrada mais, porque vai ter essa pluralidade. É isso que eu acho que pode estar ajudando ao, a passos e passos.
3: Quando eu falo de retomada, na questão do cinema, né? do cinema ou, ou séries é porque na década de, de 80 um pouco como final da década de 70 mas década de 80 você teve muitas protagonistas femininas né, mulheres mas é claro, a maior parte delas eram heróis né, de, de, de saia mas isso já foi importante você ter lá uma Sarah Connors, indo e lutando, já foi importante ver, sabe, que tinha uma mulher que podia ir lá e bater. O mesmo em filmes, a gente fala de Bruto, Brucutu, a gente ainda tinha algumas mulheres que eram é, lutadores. Tentando lembrar o nome de uma loirinha que era lutadora também, quer dizer, você não tinha só os homens lutadores, você tinha uma ou outra mulher lutadora. A gente gostava. Cindy Rotrock, agora que eu lembrei. É coisa bem trash mesmo, mas... Você também tinha lá uma mulher que podia lutar. Não era só os homens que vinham salvar. Então você tinha um pouco disso. Mas ainda assim, né, era um brucotu de saia. É, é a heroína que vai lá salvar. Ou que ainda está esperando ser salva. Mas já era mais importante para a gente ver essas mulheres. Né? Nós tínhamos novelas e seriados que... É, tratavam dessa questão, que a mulher era mais importante. Ou, vou dizer assim, ela era a protagonista. Era o ponto de vista dela... Então, isso já foi um primeiro alento, porque eu acho que foi o que fermentou essa nova leva agora que a gente está tendo. E agora se reclama quando não tem mulher, se reclama quando é, não tem protagonista, quando um presidente resolve nomear seu ministério e não põe nenhuma mulher ou ninguém negro ou gay, todo mundo já... Como assim você não pôs? E até, eu acho que a década de 80, ninguém ligava se ele colocasse ou não uma mulher, porque ninguém nem pensava nisso. Não é que ninguém nem pensava pensava se mas era uma minoria e a coisa, a partir do momento que você começou a contar a história com mulheres protagonistas e não era apenas a mulher tentando arrumar um namorado não é apenas a mulher tentando arrumar a sua casa ou cuidar do seu filho quando começou a ter mais mulher protagonista você começa a exigir isso no início, é claro, como heroína mas acho que agora a gente tem que começar a contar mais histórias sabe, da mulher protagonista não, é, e levando essa coisa do coletivo essa coisa de que temos que nos juntar e fazer as, as coisas para darem certo todo mundo junto
2: eu me lembrei do Karate Kid Que teve dois filmes Com o Daniel Sam E aí teve um filme que aí mudou Não é mais o, um, um menino ou uma menina Que é o Kid do Karate E até ela ganha um vestido E até ela tem o, o seu lado feminino ali Valorizado Mas a história é basicamente a mesma dos outros dois filmes né Como que o protagonista aprende a lutar E como é que ele derrota o vilão no final Mas dessa vez é essa, é essa literalmente
0: Cara, se não me engano é a Hila Swank Que faz Olha só é, depois aprendeu cá, depois foi lutar tá bom.
2: E daí foi fazer a menina de ouro, que daí é uma outra história oposta, né? Que aí é de superação, e aí que daí é uma, uma das histórias que vale a pena você ver quando relação é isso, né? de, de de protagonismo feminino mesmo.
3: Posso fazer uma agora levantar uma questão? Seria na história do Harry Potter? Uma tentativa de fazer essa, de trabalho coletivo, eu falo isso porque, assim, uma das personagens mais queridas é a é, Emione. É ela é uma das mais queridas e ela não é um, um herói de saia, né? Pelo menos eu não a vejo isso, não sei se a Ju a ver isso, mas será que seria uma tentativa de contar uma história diferente? Porque o Harry não vence nada se ele não tiver os amigos ali ajudando.
1: É. Inclusive, tem aquela piada, né, do, dos, dos títulos dos livros. Eu não sei se vocês já viram esse, esse meme na internet, mas é. O, todos os, os, os títulos são mudados, como assim? Harry Potter e aquela vez que a Hermione disse pra ele que ia dar merda, deu merda, ele não ouviu e todo mundo se ferrou. Tinha coisas assim. Sempre, sempre é Harry Potter e alguma coisa que a Hermione fez e, e
3: salvou o dia, né? <risos> e dessa vez eu consegui beijar o Rony, porque é... eu.
1: É, é ele. Isso. tem um que é assim mesmo eu só beijei o Rony porque eu fui lá né, coisas do gênero mas eu vejo assim mais como um, um, um trabalho coletivo sim e eu também não vejo a Hermione como um brucutu de saia, não. Eu adoro, por exemplo, a Ripley, né? Eu adoro, ela é um brucutuzaço de saia, mas eu adoro, ela foi muito importante na minha formação de heroínas, né? Mas ela é total, isso eu não vejo em nenhum momento na Hermione.
2: Eu, eu li várias, várias teorias sobre isso, né? A, a que eu mais gostei, na verdade, não é uma, não é uma teoria, é uma, uma, uma versão de fã, que conta a história do Harry Potter sob a perspectiva da Hermione. Que eu acho que, que daí ele chama assim da, 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 da Hermione e a luta contra o, 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 o patriarcado, uma coisa assim. Que daí conta toda a história do Harry Potter mesmo como se a Hermione fosse a, a, a protagonista. Né? E aí ela, tenta, ela tentando resolver, falando o Harry, vai lá e faz isso, porque você tem que fazer e tal. De um cara que nunca tinha assistido o Harry Potter e depois que todos os filmes já tinham lançado, já tava tudo assim, 2000, acho que 2014, 2015, ele foi assistir tudo maratona. E aí resolveu, recontar a história, porque ele achou que Hermione era mais legal de, 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 se, de se falar. Mas aí a gente, tem, a gente, na verdade, pode pensar umas coisas assim. Primeiro, J.K. Rowling, mulher escrevendo. Tanto é que ela teve que assinar como J.K. Rowling e não como Joan Rowling, porque ela não poderia aparecer como título sendo uma mulher escrevendo uma história. Tem todo um, um, um lance editorial ali para poder criar uma persona da autora para conseguir lançar a história que ela queria. Mas de certa forma, no mercado editorial como um todo, isso acaba sendo, isso acaba acontecendo. A não ser que a pessoa já, que, a não ser que a autora já tenha um certo é, reconhecimento, fica, fica difícil. Eu já, já é, conversei com várias jovens autoras que falou não, não vou lançar porque imagina eu sou mulher, ninguém me conhece. Eu acho que eu vou criar um pseudônimo masculino para conseguir lançar os meus primeiros contos.
0: É o problema, é a necessidade disso.
2: E aí já começa... A história começa... Já começa com isso... Né... E aí depois... Que... Que daí a gente começa a ver que... É, muito do... Da história do Harry Potter... A, dá pra ver que a J.K. Rowling... estava tentando se enca encaixar... A história que ela queria contar... Dentro do padrãozinho esperado... Do protagonista... Menininho... Só que... Conforme ela vai contando... E as histórias vão amadurecendo... Os personagens vão amadurecendo... Ela consegue explorar outras coisas a gente começa a ver que ela consegue colocar outros elementos diferentes.
3: O primeiro livro é muito isso, é totalmente isso.
2: É, e aí você vai vendo essa, essa progressão com o passar do, do, do tempo. Chega lá mais para o final, né, na, 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 o enigma do príncipe, principalmente, né já está completamente diferente, principalmente no livro. O filme, o filme corta muita coisa, mas no, no, nos livros você vê muito mais personagens, você vê muito mais protagonismo das mulheres aparecendo. A Jackie Rowling conseguiu aos poucos ir colocando, mas ela teve que inventar uma luta dela mesma contra o, o mercado editorial. Já começa por aí.
3: Eu levantei o, o esse, esse lance da Hermine, né? Porque eu achei que acho que no caso ela acabou cristalizando um outro tipo de personagem feminina, que é a personagem A inteligente da história. Né, a, a nerd então você depois vê várias histórias em que ah, há um grupo e o personagem inteligente é a mulher né? É a mulher que dá a solução para depois o pessoal chegar lá, os meninos irem e lutarem. Eu também acho isso meio perigoso você acabar criando, sabe, se tipo os homens são os brucutus, as mulheres as inteligentes. Acho um pouco perigoso criar isso, mas achei interessante e eu percebi toda uma geração, que é uma geração que agora está chegando aos 30 anos, de meninas que se inspiraram nela, né? tipo, olha, a gente pode ir junto, a gente vai lá e tem ela como heroína. Então eu acho ela muito importante nessa sabe nesse, nessa questão de você criar uma mensagem, uma imagem feminina muito positiva.
0: É, o, o que você falou do seu receio seria talvez disso virar um mais um arquétipo, né?
3: É, eu acho isso um pouco perigoso. Você você cria caixinhas, né? Então agora a gente vai colocar a mulher como se colocar? Ah, precisa de um personagem inteligente. Põe a mulher.
2: Acaba virando quase que Cota, né? Tipo, a gente precisa cumprir, cumprir cota de mulher. Então encaixa nesse nesse é... Personagem nesse coadjuvante aqui que, que funciona, né?
1: E a mulher ela só pode ser o alívio cômico se ela estiver dentro de um outro grupo que também tenha várias outras mulheres. Se você tem um grupo de vários homens e a mulher ser o, 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 o elemento cômico, né? O escape também já é mal visto. Então são caixinhas que a gente vai colocando, mas tem alguns lugares que elas não entram, né? Elas são mal, bem, bem mal vistas, né?
2: E eu acho até que a gente pode usar isso daí para puxar uma, uma coisa muito, muito bacana pra a gente poder pensar. Né, que é como que as mulheres são colocadas dentro do, do, das narrativas, principalmente no cinema e na, nas histórias de hoje em dia, com relação a dois testes, que é o teste de Bestel e o teste Jada. Para o ouvinte que não conhece, o teste de Bestel é um teste desenvolvido por uma pesquisadora chamada Bestel, não me lembro o primeiro nome dela, não me lembro o primeiro nome de muita gente. Basicamente para testar qual é a relevância da mulher na trama da história. E ela, ela é um teste bem simples, que são três perguntinhas, três pontos que se a gente ler pode parecer tipo banal, não, como assim? Mas tem muitas histórias onde esses testes eles não passam, onde, onde que, que não passam nesse teste. Primeiro, a história tem pelo menos duas mulheres. Primeiro ponto. Tem muitas histórias que não tem duas mulheres, só tem uma. Dois. Essas duas mulheres conversam entre si durante a história. Tem histórias onde aparece mais de uma mulher, só que as mulheres nunca se encontram começa por aí, 3 essas mulheres quando conversam conversam sobre qualquer coisa que não seja um homem, e aí a gente vê que boa parte das histórias onde tem mulheres, passa nas duas primeiras perguntas, mas não passa na, na, na terceira porque quando as mulheres vão conversar, vão conversar sobre um homem, como elas podem ajudar o homem, como elas podem conquistar o homem como que o homem está fazendo não sei o quê. mas não vai conversar sobre qualquer outra coisa, entre elas um filme, por exemplo, que passa bem no teste de, de Bestel é o, o último Mad Max Estrada da Fúria. Esse passa, feliz, sim, bem fácil. Mas várias histórias não passam. Outro dia é, a minha sogra estava assistindo novela aqui em casa e aí, beleza, vamos assistir essa, essa novela. Eu pensei, deixa eu ver se, se esse capítulo passa no teste de Bestel. Não passou, porque sempre quando aparecia duas mulheres conversando entre si era sobre algum homem sempre. E aí, se vocês procurarem na internet se, pra, os, os vários filmes e, os testes, e o teste de best vocês vão ver que vários deles não passam. Ou seja, a mulher é muito mal representada nos filmes, já começando por aí. Né? Porque todos os filmes, com certeza, tem pelo menos mais de dois homens. E os homens conversam entre si e conversam sobre outras coisas que não são mulheres. Mas para a mulher não, não tem esse mesmo tipo de representatividade. E o outro teste é o teste Jada que é um teste um pouco mais específico... que é para testar especificamente as cena de, cenas de estupro em, em, em narrativas. Né? Ou seja, porque tem muita gente que diz que estupro é desnecessário... e muitos autores dizem não, o estupro ali é necessário para poder contar a história. Ok, vamos ver ali para que, que serve esse estupro. Né? Porque boa parte dos estupros eles servem só para erotizar a mulher... para tratar a mulher como objeto sexual do homem ou então como um motivador da história do homem, né? que poderia ter sido que nem aconteceu com o filme do John Wick, que mataram o cachorro dele. Às vezes, a mulher foi estuprada e, e é o motivador da, da, da história do homem. É, muitas das histórias são assim. Então, como é que esse, esse teste é, avalia estupro? Então, são, também são três perguntas. Primeiro, o estupro ocorre pelo ponto de vista da vítima ou do ponto de vista do agressor, do estuprador? É, segundo, a cena de estupro possui o propósito de desenvolvimento da personagem da vítima, em vez da trama da narrativa? E três, o abalo emocional da vítima é desenvolvido depois? Três perguntas básicas. Por exemplo, todos os... Se eu não me engano, quando eu estava lendo sobre o teste de mostrou que todos os cenas de estupro de Game of Thrones não passam nesse teste. Né? Ou seja, você poderia ter o mesmo desenvolvimento de, eventual das, da, das personagens sem recorrer ao estupro. Não, o estupro foi com o propósito só de, de erotizar a história Ou de exaltar o, o, o personagem masculino e, e, Esses são dois testes só para a gente poder é, pensar Como que, neste momento, aparecem as mulheres nas, nas histórias né? para daí a gente poder pensar em representatividade e e, e, outras, e outras variações
3: Teste Jada, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não conhecia pelo nome é, tem outra coisa que não está no teste, que eu acho que seria, se encaixaria nessa parte 2, que é a cena do estupro possui propósito de desenvolvimento do personagem. É por que tem que ser através de um estupro. É, muitos, muitos casos da história acontece, ah, aconteceu o estupro, aí ela saiu, sei lá, para se vingar ou para crescer. Que em outras histórias poderia ser a morte do cachorro, a morte da mãe, a morte do pai, a morte do filho, sabe? Ou, ou uma demissão do trabalho. Quer dizer, você não precisa usar necessariamente um estupro, às vezes, para colocar isso. Dependendo do, do que está acontecendo, por exemplo, em Guerra dos Tronos, a personagem da menina lá, que é a filha mais nova, o que motiva ela é a morte dos pai, do pai. Né? Quer dizer, é uma outra coisa. Você não precisou estuprar ela para que ela fosse motivada a correr atrás da luta. Ela sofre várias violências durante todo esse processo, mas não precisou de um estupro para motivá-la a fazer alguma coisa. Então você não precisa, e às vezes você não coloca isso, você coloca, ah, é o estupro, não precisa ser essa motivação. E é perigosa parte, a parte que é de erotizar a cena, porque é um dos problemas muito constantes que a gente tem hoje, a naturalização do estupro como um tipo de sexo que tudo bem, sabe? Ah, aconteceu, mas olha, tá, tá lá na história, porque aí a pessoa começa a pensar, não, mas depois ela vai superar, depois ela vai, quer dizer, vai minimizando a questão do estupro, quando você coloca ali, quando você coloca aquilo para que os homens fiquem excitados com aquilo, quer dizer, a partir do momento que você tá incentivando, tá dizendo para os caras, ó, ok, você ficar excitado vendo estupro, quer dizer que você tá dizendo, ó, ok, você estuprar, e é eu acho muito perigoso isso.
1: Quando você começa a pensar nisso... Ah, deixa eu ver... Deixa eu fazer um teste aqui na minha cabeça... Deixa eu ver se tal coisa que eu assisto... que eu Nada passa, né? É meio assustador, na real.
2: E esse é meu medo, na verdade... Porque às vezes a gente acha que... Ah, não... A gente tá tendo protagonismo feminino... Então tem mulheres que estão aparecendo nas histórias... Só que elas não passam... Essas histórias não passam nesses dois testes básicos... Sabe? Se a gente vai ver o, o, o que, que esses, esses testes pedem... É o mínimo de qualquer história... Tipo, faz sentido você querer uma coisa assim... E boa parte das histórias que a gente vê as mulheres aparecendo Não passa nesse teste
0: Esse que é o problema, que você falou que é boa parte daí não, não passa Você não, não encontra fácil né? o, dizer, Um que não passa Isso daí eu tinha falado em off né é, Um que não passa E o pior que eu, eu gosto pra caramba do, do filme Eu gosto pra caramba da personagem a saga Connor o, no 1 um, ela ainda é muito a donzela, no 2 já dá uma ênfase maior nela, ali ela já sai do, do, do arquétipo da donzela, mas ele não passa, não tem nem como passar por esse teste porque é praticamente só ela ali de mulher, tem alguns outros ali, mas é bem secundário, o de personagem mais relevante mesmo é ela. E, e é foda, assim, eu, pessoalmente, é foda pensar nisso porque eu falo, porra, eu, eu gosto daquilo lá eu acho que aquilo lá tem uma lógica ali dentro do filme faz sentido, tudo as coisas que vai tendo em si só que, de fato, não passa e aí o problema é, ah, então, beleza, isso aqui não passa vamos pra outro, aí você vê outro, também não passa também tem esses mesmos problemas, vai ficando nisso e aí volta aquele negócio que eu falei o problema é não ter outras versões outros tipos de narrativas que, falar, o, o meu problema não é ver o, o personagem da saga Conor ali. O problema é só ter saga Connors, né? assim Só ter daquele estilo. E isso até para outro, outros arquétipos que você pode pôr, até mesmo para o herói, o problema vai ser ver só aquele tipo da narrativa, só aquele tipo do personagem. Você não vê outros. No caso do que a gente falou aí do teste do estupro, sim, você vê que tem um tem um problema em si de ter aquilo lá. né? Aí já é um, o buraco é mais embaixo. Mas no quesito ali da protagonista, o problema não é ter isso daí, é não ter outros. O problema não é a presença, é a ausência da, de outras formas de se tratar. Eu, eu, eu gosto desses personagens, mas eu quero ver outras formas.
2: Olha só que interessante, a gente aqui fez uma listinha, que eu acho que a gente pode passar por, por essa lista pra falar de diferentes heroínas e comentar um monte de coisa, várias delas a gente já citou, várias ainda não, mas interessante, se a gente fizer uma lista de personagens masculinos, de heróis, é tudo igual, é tudo certo da mesma forma, e o legal é que aqui, por mais que algumas delas ainda puxem pra mesma forma do herói, tem várias que tentam apresentar pelo menos alguma coisa diferente. E aí já começa, a gente começa a ver uma, uma, uma diversidade maior, histórias diferentes, narrativas diferentes, outras possibilidades. Ultimamente eu tenho gostado mais de ver histórias com protagonistas mulheres por conta disso. Porque eu sei que não vai ser mais uma história do herói.
0: Primeiro é que a gente. Eu coloquei a Rey do Star Wars, no episódio 7, mas chega a passar, que tem ela, tem a Leia. Uhum. Passa.
3: Ela, ela não conversa com a sobre Leia. sobre
2: namorados, namorada. nem outros homens, conversa sobre elas e tem, tem, e, e tem momento onde ela conversa com a outra alienígena lá, Oluda.
1: E também na reunião, né, de todos eles lá, quando eles estão resolvendo, né, ela, se eles vão ou não apoiá-la, tem outras mulheres também, não só a Leia, né? Como representantes,
0: né? Tem a Saga Connor, né? Que a gente já citou aí bastante. Tem a, a noiva do Kill Bill.
2: A Beatriz Kiddo.
0: Eu, eu nunca lembro o nome dela, mas eu gosto de ela
2: de a noiva. É, a noiva como ela é chamada no, no, no volume 1. No volume 2 ela, a gente conhece o nome dela.
0: Não não paguei para ver cada um aqui qual que passa ou não passa, mas a questão da noiva, ela tem muito contato com outras mulheres. Porém, o foco do filme é ela ir até o Bill. Então, não sei.
1: É, mas ela não vai até o Bill...
0: Ela vai
2: para
1: Exatamente. Ela não vai fazer um conjunto com esse cara pra se redimir. Ela vai lá pra, pra exterminar o, o masculino, na realidade.
2: Acaba tendo uma certa, uma certa redenção, mas é uma redenção diferente do, do, do esperado. E também passa no
1: teste bestial. É, e ainda, no final, ela e a menina, né? Ela descobre que, a fi que o filho que ela tinha na barriga era uma garota, né? Então, Meio que dá a entender que continua o legado, né?
0: Isso é legal. Ainda colocou até um certo papel de mãe para ela, mas não ficou batido. Né? Todo o filme não, não se torna batido. É, o próximo que a gente tem aqui é a, a Ripley, do Alien. É, essa é bem um brucutu Mesmo, principalmente se você for pegar Pela época ó, do, do filme tudo Era bem nesse, nesse estilo Dela, no, acho que tem mais Uma mulher, no, pelo menos no primeiro Só eu Acho que era só duas mulheres na tripulação Mas aí também no final do filme Fica só ela e o alien
1: E o Jonesy, não esqueci do Jonesy Que é muito importante nessa <risos> história, que é o gatinho <risos> Que eu torço demais por ele <risos>
3: Eu acho que até passa no teste de Best, porque elas vão e conversam sobre a questão da nave, mas tem a questão do, do protagonismo mesmo, que é, é, um, é um herói de saia, né?
0: Próximo é a Furiosa, do Mad Max. É, esse passa bem, né? A gente até citou. Esse vai tranquilo. Outro é a Katniss, do Jogos Vorazes. Esse daí o que vocês acham? isso eu não assisti
2: passa, passa no teste de, de, de Bestidel só que eu fico indo com o pé atrás eu não li os livros a minha esposa leu e disse que no livro é diferente estava conversando com ela sobre isso mas no filme uma coisa que eu não gostei do filme é que o filme ela termina com uma das soluções tradicionais ou seja, ela não pôde ser o que ela, que, o que ela quis ser ela acabou sendo... Bom, eu já vou contar o final do, do, do último filme. Ela acabou sendo mãe, esposa. Pelo que que a minha esposa falou, no livro parece que é diferente como que isso acontece. No filme eu tive a impressão que meio que, putz, calhou de ser isso, né? Então vamos ter que ser assim. Não, não desenvolve tanto essa motivação.
3: No, no livro ela não quer ser mãe, porque ela não quer que ninguém tenha o mesmo, é, é, a mesma vida que eles têm naquele distrito dela, ela não quer que tenha uma vida parecida com ela, então ela não fala nunca em ter filhos, e é uma coisa muito interessante, uma coisa que eu gosto dela, que tem uma parte do, acho que já no terceiro livro, em que o rapaz, que ela, com quem ela sempre convivia no distrito dela, chega e meio que dá um ultimato nela, para escolher entre ela e o Pita, que é outro rapaz, e ela a minha irmã tá sequestrada, a minha mãe eu não sei onde tá, eu não, tô, não tenho tô sofrendo pressão do governo não tô com cabeça para namorado e isso eu achei meio legal, porque uh, você percebe na história que tentam ali colocar um triângulo amoroso, mas o triângulo acaba sendo entre os dois caras, porque ela tá pouco, ela tá tipo, não tô com tempo para isso, querido, depois a gente pensa a hora que que acabar e isso eu achei meio interessante, porque não é que ela não quer, e no livro fala que ela até tem umas dúvidas, mas ela não, não dá para Parar pra pensar nisso, né? Tá o mundo desabando, vamos, né? Tá desabando nas minhas costas. Eu tô sendo pressionada a casar por, por, por interesse, por, por qualquer coisa, então não dá pra pensar em, em par romântico, né? Não, não tem isso. Né? E eu achei isso muito interessante, porque eu achei que foi uma maneira da autora lidar com essa questão, porque você percebe que tem um triângulo amoroso ali meio, não sei se é ela mesmo que quis que, o pessoal disse que talvez a, a editora tenha meio que pressionado para ter um triângulo amoroso, e ela meio que dá uma resolvida, tipo, não tô com tempo, acabou, <risos> vamos resolver essa guerra primeiro.
0: O, o outro que a gente tem aqui é do Divergente, ah, é, é Tris o nome dela, o, esse eu não conheço também, todos esses jogos vogais genéricos eu não conheço nenhum, né? <risos>
1: Jogos vorazes genérico. Essa denominação. Assim, eu também não li, tá? Eu estou falando de coisas que eu li sobre, porque eu fui ler sobre o Divergente. O que a maioria da, das críticas diz é que a Tris não passa. E que a Tris é bem boboca e que tem várias paquerinhas e vários papinhos de... Ela cai quase... Diz que ela tá quase como uma... Bela de crepúsculo e, e derivados Quase Então isso pra mim é bem grave Então eu não Mas eu tô falando de novo A pessoa que não lê o livro, né? Eu tô falando de críticas que eu li
2: A, sé, a, sé, a série é Divergente mas a série é uma série meio estranha Porque ela não faz sentido começa que, você... não, começa, começa que você tem uma sociedade Onde as pessoas são divididas em castas E as castas são determinadas pela família Mas você pode escolher a casa que você quiser, foda-se Então, tipo Ué? Pra quê? <risos> Total. <risos> pra quê? Sério, pra que ter toda a cerimônia, todos os testes? Chega lá no final, você pode escolher o que você quiser. O Divergente começa com uma premissa falha.
0: O próximo é Instrumentos Mortais, a protagonista, Clary. E aí, vocês também conhecem isso?
2: Instrumentos Mortais é uma série de livros que fizeram um filme protagonizado pela Lily Collins, que faz a Clary, e que virou também uma série do Netflix. Eu só vi o filme. Ele é Jogos Vorazes Genérico? Não, não. Ele ele é Crepúsculo Genérico. Porque... <risos> <risos> não, 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 não brincadeira. Ele é ele, ele, ele é um Crepúsculo Melhoradinho. Na verdade isso conta um pouco de uma sociedade meio mística com bruxos e, e fantasmas e, e viagens tempor... é, espaciais e, e coisas assim. Então tem, mas ali você tem uma, uma... de novo uma protagonista feminina que tenta desvendar os mistérios da, da sociedade mágica e tal.
0: Bom, o próximo é a Hermione, no Harry Potter, a gente já citou bastante ela aí. Bom, desse da Hermione, eu, ela não é oficialmente a protagonista, né, se você for ver. É o Harry Potter, né, que lá é até o nome, assim, tudo. Então, eu não sei se... Bom, acho que daqui é pra passar o, o, o teste mesmo, ela não sendo a protagonista. Na verdade, né? na verdade
2: é assim, e... o, o, o teste de Bestel você pode usar em qualquer tipo de história. Qualquer, filme, qualquer é, filme, não se prende, não, não se prende só para histórias é. que tem protagonistas mulheres. Mesmo histórias de brucutus, você tem mulheres ali no meio que conseguem conversar entre si sobre qualquer outra coisa.
0: O Harry Potter passa, em geral? Passa, passa. passa. Você
2: viu? tem diálogos muito legais da, 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 da Hermione com a, com a McGonagall, que são lindos. Eles falam sobre futuro, sobre um monte de, 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 de coisas passa. Passa fácil.
0: O seguinte, a gente tem a Magda, do Brave.
2: Que é uma outra história do Teste Pestidão, passa. Tem todas... A história forte gira em torno da, do relacionamento dela com a mãe.
3: Eu, eu amo esse esse filme justamente porque a história é um pouco é diferente, é um pouco diferente porque é uma história de relacionamento mãe e filha. Você não tem muitas histórias infantis, é, desenhos animados tratando dessa questão normalmente você não tem nem a mãe, quanto mais o né, um relacionamento mãe e filho eu acho muito, muito
2: e legal que é uma história, o foco é esse relacionamento da mãe e da filha e de fundo é a história básica de, de romance que não acaba com romance, é uma história básica de casamento que não acaba com o casamento
0: eu, eu lembro que desse do, do Brave eu gostei mais da história em si do que do filme em si né? a história eu achei mais interessante eu, eu, de cabeça aqui eu acho que até se você for pegar os personagens masculinos são até mais são em si estereotipados e não tanto ela quanto a relação com a mãe dela, né? que é o foco mesmo da história. Agora os outros, por ser aquela questão dos guerreiros, tudo assim, acho que é mais fácil eles estarem ali com, com estereótipos do que o dela próxima é a Mulan. Mulan, a gente tinha citado rapidinho né?
3: Que eu acho que nesse ponto o um, um mulan ele não passa no teste de best então, mas eu acho é, intrigante mas não é porque é um machismo é porque ele tenta mostrar isso de que ela não era vou pensando só nisso e que as outras meninas eram todas educadas só para pensar no casamento então é meio que uma crítica que faz né? então ele não passa mas ele não passa por causa dessa crítica que ele faz da educação que davam para as meninas.
0: O seguinte aí, também, uma animação, GTA a Elza, do Frozen.
3: Eu acho que passa bem, mas com problemas, porque, sim, tem a questão da Ana, né? E a Ana meio... tem uma hora que ela dá uma despirocadinha que ela quer só ter namorados, né? Então ela quer ter o namorado o rapaz, os bonitos. Isso, é, isso é bem interessante no Frozen. Que a Ana, que não é a... Que vai ser rainha, não é a que vai ser herdeira, mas é que é princesinha. Então, ela quer, quer namorar o cara. Então, ela vê um cara que é o príncipe bonitão e tudo mais. Então, já vou casar com ele. Ela, ela tenta fazer isso. E a Elsa... Mas não é assim que as coisas acontecem. Você vê o cara bonito e casa. Não é assim desse jeito que acontece a, a vida, né? E, é claro, depois a Ana quebra a cara. Mas é, é bem interessante. Mas o foco não é romance, né?
0: A gente tem o do filme da A Chegada, filme mais recente aí. A protagonista é a Louise Banks. Vocês assistiram, o que vocês acham?
2: Melhor filme de ficção científica do ano. A Louise é interessante porque ela é uma, é uma protagonista, ela não é heroína. Por mais que ela acabe, acabe resolvendo a trama da história, e por mais que a gente possa eventualmente dizer, nossa, ela foi heroína de fato da história, como se trata de uma invasão global ao planeta... Né, os aliens chegaram no planeta Terra Meio que o planeta teve que se resolver né, Então não foi ela sozinha Então todos esses elementos que a gente falou aqui Da questão do de como que a gente pode explorar diferente Nesse filme explora e, de um, e, e é diferente em tudo
0: O seguinte que a gente tem é da viagem de Shihiro que a, a, a protagonista, a menina é a Shihiro No caso a gente citou bastante no episódio anterior aí. Mas e aí, o que, que vocês acham?
2: Eu já falei lá no outro Mas pra mim a Shihiro ela conta uma outra história diferente, não é jornada do herói é uma jornada, mas é uma jornada mas passaria nesse teste? Passa passa, até mesmo porque em momento nenhum é, a Shihiro vai tratar de questões tradicionais a Shihiro ela quer sair de onde ela tá, ela quer voltar a resgatar os pais, né? só que para poder resgatar os pais ela tem que fazer um monte de coisas para conseguir fazer isso, e ela vai atrás
0: Próximo aqui também, mais uma animação o Pônio e aí Pablo esse daí também?
2: Esse filme é bem diferente... depois o João começa que é uma... um peixe... que vira menina... E, e, e aí tem toda a questão do retorno... da mãe... que é uma deusa... e o pai que é humano... enfim... é, é uma história toda maluca... não trata de, de... de nada que é linear... e o mundo se inunda... e tem a escola... enfim... é, é um filme todo... todo diferente... e é muito bonito... por conta disso... conta uma história tu conta toda uma jornada, tu conta todo um resgate todo, todo um desenvolvimento mas não tem nada a ver com o herói. não tem nada a ver, mas você não vai dizer que pônio pede o protagonismo por conta disso muito pelo contrário
3: pônio é a história da peixinha que é filha de Imanjá
2: Imanjá hum. <risos> japonesa
3: <risos> oh, não
2: interessa. é um é
0: secretismo
3: é não entendo? valia quase que um episódio completo, se a gente entender o suficiente de mitologia japonesa pra, pra ver. Porque ali tem elementos que você identifica, a, a, a questão do mito, ou o que é o mito, mas você não conhece exatamente a história daquele mito. É muito interessante.
0: Seguinte, a gente tem a Brumas de Ávila, hum, uma história que a gente vez ou outra aí fica citando, né, porque está relacionado aos contos do, do rei, Arthur, né, relacionado ao rei Arthur, mas Bruma de Avalon sempre voltado mais ao feminino. E aí tem várias personagens femininas, aí várias mulheres tem a Igraine, tem a Morgana, Viviane, Morgause, a Guinevere mesmo, né? Sempre tem que ter a Guinevere, né? Fazer o quê? Eu não gosto do personagem dela. Mas
2: o interessante que cada uma dessas mulheres, elas acabam representando de uma forma ou de outra um arquétipo diferente da, da jornada do herói. Né? Considerando que as brumas de Avron ainda fala da história do Arthur, só que a história do Arthur é sobre uma outra perspectiva, né? dessas outras personagens que são, pro Arthur, coadjuvantes, mas nas brumas se tornam protagonistas. Então você vê todo um desenvolvimento diferente desses mesmos arquétipos é, secundários que era tudo aquilo que a gente falou, falou até, a até agora, né? Quem que vai querer ser o bichinho que que, que ajuda, né? Quem que vai querer ser a donzela, a virgem? Quem que vai querer ser, não sei o que? A, a Zimmerman, ela pegou essas outras, esses outros arquétipos coadjuvantes e transformou em protagonistas contou várias histórias com esse com esse protagonismo, explorou dimensões diferentes, explorou perspectivas e possibilidades diferentes. As Brumas é um, é, é um exemplo muito bacana de como que é possível a gente contar histórias diferentes, sem cair de novo na questão do herói, porque eu acho que nenhuma dessas mulheres é de fato heroína ou se aproxima do que viria a ser herói
1: As pessoas ficam chocadíssimas quando eu falo que eu não gosto das Brumas de Avalon eu não gostei de nada, eu não gosto não desse
0: livro. pode, você tem que gostar, senão você, tá, você tá quebrando o seu Eu estou, seu como é que você
1: é feminista eu estou, se pois você é, eu não estou gosta? Estou rasgando a minha carteirinha <risos> neste momento. <risos> porque, nossa, eu, 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 fiquei, eu lembro que eu fiquei muito pé da vida quando eu li As Brumas de Avalon, porque eu falei, gente, qual é a novidade aqui? Não temos, não trabalhamos com
3: novidades, então para quê? Mas o seu problema foi esse, a questão de, de não ser novidade? Não, foi
1: assim... Não, mas foi isso mesmo que o Papo falou. Pô, eu tô vendo a história de, uma, de um outro ângulo e isso prometia tanto e não veio nada de novo. Nada. E, e eu acho realmente que, assim, nenhuma delas é heroína aqui. Mas eu, eu acho que isso é o um
2: ponto positivo da história. É uma história grande pra caramba. São, é uma história dividida em quatro livros e você não precisa ter uma heroína. Na verdade, o herói, que é o Arthur, é um banana.
1: É, o Arthur é o mais bananão, né? <risos> e,
2: aí, e aí você vê o Lancelot que é pra ser também um honrado é um babaca o Mel é outro, que no meio da história foge tipo, foda-se, né? vou fugir com a com, com a Nimil aqui tô nem aí pra vocês, vocês que são brancos se entendam, né? e, e eu, acho, eu acho muito legal, porque você não precisa é, cair nos clichês né? você cons consegue contar uma história mesmo com várias outras, de, de várias outras formas, né? Isso pelo menos eu, eu achei positivo.
1: É que, assim, pra, se a gente for falar de não cair no, nos clichês e tal, e, e tratar os personagens como eles realmente são Arthur Babacão, enfim eu prefiro o Bernard Cromwell. Eu, eu não vou com a cara da, da Marion
3: Zimmer Bradley. Não vou. <risos> eu não sei, não bateu o santo. <risos> como eu sou um pouco mais velha, eu posso dizer, esse livro, ele teve uma grande importância, eu li ele, na época, isso foi muito importante, eu lembro que ele foi publicado, como uma coisa, e eu li, para mim foi importante ver, uma história de mulheres, e que, era uma história diferente, e que você tinha mãe, que você tinha uma mulher, que era má, mas de repente, aquilo que ela fez, também foi bom para o reino, e a outra, que é a Morgana, que parece ser a protagonista, e ela é, ela é a protagonista, mas não é a heroína, aí ela faz coisas visando bem, você fala, não, ela tem razão porque o argumento dela tá certo, e, putz, aquilo que ela fez ferrou tudo. Né? Então você percebe isso também, que, é, que você tem isso, você tem pessoas boas pensando em fazer coisas boas, que numa escala geral isso acaba atrapalhando tudo. Né? então para mim foi importante isso e ver várias histórias desse ponto de vista eu acho que ele, ela teve essa importância por mostrar um protagonismo feminino E tudo mais mas quando eu tentei reler uns 5 anos atrás a, a história a, a narrativa já não me cativou sabe eu já percebi Putz, hum, essa narrativa hoje em dia já não cabe talvez ela cobesse muito na década de 70 e 80 que quando foi que teve o boom entendeu que era era o boom para formar mulheres para dizer olha mulher, vocês podem ser isso mas a narrativa quando eu fui ler de novo eu já não me Acabou pegou datado, de novo já não, né? não me pegou exatamente por isso que eu falei que perguntei para a se a questão foi a, a, a novidade porque talvez quem lê hoje não vai achar novidade porque por causa disso se trabalhou muito isso e se hoje em dia se vai além de brumas de Avalon, né na, nas narrativas femininas mas acho que foi um foi um impulsionador né da, daquela coisa você tem uma coisa de muito sucesso que foi e que trouxe essa questão, né? Da, 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 da narrativa feminina também.
0: Bom, o próximo aqui é a Red Sonja, e sim, eu falo Sonja, porque <risos> na minha época todo falava Sonja, né, Que é Sonia. Conan. É, o <risos> personagem do, das histórias do Conan. Uh, aí acho que tem que muito pegar quais histórias que ela tem. eu... Conan, eu acompanhei por alto os quadrinhos só, literatura eu não cheguei a acompanhar e filme ela aparece nos filmes
2: não, que eu me lembre, do Schwarzenegger pelo menos não, eu sei que tem muita gente que gosta dela, justamente por ser uma mulher que consegue é, bater de frente com Conan,
0: sim, sim
2: eu acho que mas ela é dentro tipo um
0: brucutu, sim assim, no sentido de que de ser guerreira né? tudo nesse, nesse mas aspecto.
2: considerando o cenário considerando o mor, que é o conan e aí você tem uma mulher que consegue bater de frente com ele de igual é, é bacana ver essa possibilidade também
0: não é isso isso é bem interessante é que eu não consigo avaliar as histórias em si que eu não cheguei a ne, nenhuma com ela né? mas o aspecto do personagem isso me chama bastante atenção isso eu acho legal Uh, próximo a gente tem a Isolda do Tristão e Isolda
3: eu coloquei ela aqui porque eu tenho uma uma história eu tenho aqui uma versão que é uma versão portuguesa antiga, inclusive não tem nem a aquelas classificações para você saber até quem foi que fez aquilo mas você percebe que é um trabalho acadêmico e tem a história dela né, esse Tristão e Isolda e diferente do que você vê em filmes por aí Isolda não é a bobinha que fica quer dizer, ela toma a iniciativa inicialmente, bom, já que eu vou ser é obrigada a casar com o rei, pelo menos que eu goste dele e quando não, dá tudo errado a poção dá errada, tal, tá? e ela vai ela se apaixona pelo Tristão mas mesmo assim ela se casa com o rei ela toma várias iniciativas para consumar esse amor, para passar o, perna nos outros ou, ou para que isso acontecesse, quer dizer ela, ela não fica ali só, bom fui condenada a ficar aqui na torre, ela faz é a mulher que tá traindo tal mas, não sei, se é você... é... <risos> É, mas ela tem atitude e ela vai atrás. Ela usa a cabeça pra, pra passar. Ela tem um julgamento qual ela vai passar aqui. Ela tem que... Vai ser julgada pelo próprio rei Arthur e tal. Se ela traiu ou não o rei. Eu sei que ele, quando ele chega no local tá tudo muito lameado. Aí ela pede... Ela já avisou pro Tristão Tristão se... É, usar maquiagem tudo pra parecer que era um mendigo lá no meio. Porque ele não podia aparecer lá sem ser... Né, nessa situação. Aí ele pede assim... Não. Tris, ela pede, tristão vem me, é, me leva até ali. Mas assim, fala, mendigo, né? Aí o cara coloca ela aqui na cabeça, aquela posição de cavalinho e leva ela. Aí quando perguntam pra ela, ah, se ela traiu ou não, era tipo um julgamento sagrado, ó, no meio das minhas pernas, só o rei e aquele menino que me carregou agora. Só se, tipo, ela engana... É, tipo, aquele julgamento sagrado em cima da... Pôr a mão na Excalibur, senão vai queimar. Mas assim, tem várias outras cenas em que se percebe que ela toma a frente. Ela não fica lá, sabe, esperando. Ela foge, ela volta. Eu acho que por isso que ela tão, é um romance tão conhecido. Porque, sabe, é uma princesa que não, não se contenta ao seu papel.
0: Bom, e agora a gente chega no Star Trek... De várias e várias franquias que teve, tem uma que a nave foi. A capitã da nave foi a Genuine, né? Eu falar, a capitã foi mulher, mas a capitã é mulher. Teve uma
2: nave capitã boa... por uma mulher.
0: Isso, isso. <risos> o... E aí, Pablo, você que é o tracker aqui.
3: Posso só falar uma coisa que o Leonardo falou de Capitão? Capitã? Na versão dublada tem cenas em que chamam ela de capitão. Mas aí eu fui perceber como é muito antiga, é época que aqui no Brasil você não tinha mulheres capitãs no, 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 no exército e tudo mais. Você estava começando a admitir mulheres. Então não se usava capitão. Não se usava capitã muito. Era uma coisa que era ainda polêmica se você ia usar é ou tem não. um
2: porém que em inglês você não tem gênero para esses títulos. Então é, é capitã para homem e para mulher. Só que você tem uma forma de tratamento um pouco diferenciado, que é falar yes sir para os homens e yes ma'am para as mulheres. Só que no Star Trek é yes sir o tempo todo para Janeway. O que se dá a entender que usa-se o yes sir como um, um lugar de, de, de título só. Né? Ou seja, que é, o, o, é quem está mandando. Mas isso independe de gênero, né? então você acaba ignorando que sir é para homem só e usa-se para homem e pra mulher, tanto faz mas a Janeway é interessante porque cada capitão tem uma característica diferente né? você tem o primeiro capitão que é o Kirk que é o, o protagonista básico, mulherengo né? bem anos 70 e aí você tem o Picard que é mais velho, que tem mais experiente, que é bem diferente é... e aí depois você tem o terceiro capitão que é do, da série Deep Space Nine que é o primeiro negro, o Cisco e aí depois você teve a Janeway que colocaram uma mulher né? e o interessante de Star Trek como um todo é que Star Trek sempre gostou de ousar com com esses papéis diferentes desde a série clássica né? é, tanto é que a ideia era não era pro, pro Kirk ser o capitão era pro Nimoy ser o capitão só que o Nimoy é judeu e ter um protagonista judeu ia ser muito ousado para época então colocaram ele como segundo durante toda a série eles vão ousando com coisas assim, e aí quando chega o momento de ousar com, com o capitão, vamos colocar uma mulher, e aí você vê que a Janeway ela consegue ser capitã tão bem quanto qualquer outro capitão né? e ali você não, não, não enxerga que é nossa, é uma história diferente porque é uma capitã mulher não, é uma história de Star Trek ficção científica, massa e calha de ter uma mulher capitã e não tira na, 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 na verdade acaba acrescentando a experiência pro espectador mas para história é uma história de Star Trek normal, né? até mesmo porque para eles no século 24 sexismo né, o que que é isso é né, uma coisa já já primitiva né? que ele já, eles já superaram então pra gente, é, a gente a narrativa brinca um pouco com isso mas para a história em si não não é não é relevante
0: e do último aqui da lista a gente começou com Star Wars e acaba terminando também com Star Wars que é o Rogue One, que também teve uma protagonista feminina que é a Jean Erso e esse eu assisti, eu tô tentando lembrar se passa aí no teste que tô tentando lembrar se tem algum diálogo dela né, com outra mulher
1: Existem outras é, mulheres também, mas acho que ela não tem grandes diálogos não com essas outras mulheres não.
0: Eu, porque a tripulação em geral ali os protagonistas, tudo né os principais é o resto é tudo homem então não né, eu fico meio assim uh, rola meio um que dos dois principais lá o ela e o Han Solo genérico que eu nunca lembro o nome dele isso de fato eu achei meio meio menos no filme assim achei meio desnecessário dava é, tanto desnecessário o, 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 eu, eu gostei pra caramba do Rogue mas os personagens de fato, é uma coisinha que eles têm características legais, mas em si, em geral, não é tão uau, né? Mas Star Wars é um pouquinho assim mesmo, então né, não é nada surpreendente. E, então é interessante dela ser protagonista. Eu achei interessante da relação dela com o pai dela, né? Ali, então cria mais uma questão de um laço familiar mesmo, é, da mãe, com a mãe dela também. E, mas eu acho que em geral talvez não passe tanto assim se passar, passar raspando
2: <risos> mas eu acho que é o, é, o, é o tipo de história que mostra que é possível você ter mulheres nesse tipo de, de papel e não muda a história porque se não fosse de se fosse o, o, o João Nerson, a história ia, ia, ia fluir tão bem quanto, não ia ter problema nenhum, né? E, e, e eu acho interessante pelo menos ter essas, essas mudanças, até para a gente ficar um pouco acostumado. É, é o papel básico de, de, de cota mesmo, né? Uma, uma, uma crítica que colocaram, né? E eu, eu acho até que, que, que é que pode até ser visto assim, mas eu acho que nesse neste momento que a gente está vivendo agora, as cotas elas ainda são importantes para a gente se acostumar. Que é possível a gente ter histórias assim, até para a gente começar a se abrir para outras possibilidades, outras histórias diferentes mais na, mais na frente.
0: Exatamente. É aquela coisa que eu falei: é um passo, é o primeiro passo para os próximos aí. Então, cada vez se diversificando mais. Bom, essa foi a nossa lista. Então, ouvinte, fica aí à vontade para colocar outros outras protagonistas de diversas obras aí. É, põe o que vocês acham se acha que passa ou não nos, nos testes que a gente citou fica à vontade aí bom Ju você que foi convidada para esse episódio é, quer que você fizesse suas considerações finais o que você achou o que você pensa aí desse tema em geral e faz seu jabai onde os ouvintes podem te encontrar
1: é um tema que dá um pano para manga né minha gente dá, daria uma sei lá uns 5, 6 programas enfim mas eu achei interessantíssimo eu adorei discutir isso com vocês, e como eu disse antes, a gente vai tomando uns sustos, né, quando a gente para para pensar se os filmes passam ou não, ou quantas heroínas mesmo você conhece, ou só protagonistas, né, então acho que vale ainda muitos, uh, muitas discussões ainda sobre, e eu achei muito legal. Obviamente que os ouvintes vão com certeza falar no Twitter, enfim, no, no, no Facebook, muito um, muito, outras garotas, outras meninas e mulheres que a gente nem é, chegou a tocar aqui, mas não, né? O episódio ficaria 5-6 horas. Mas é, já que você ouvinte está aqui, né? E se interessa por isso, né? Por saber da jornada da mulher, enfim, como heroína ou protagonista, por que, que você não dá uma passadinha lá no ponto G? se você não conhece ainda este podcast, que é um podcast que fala sobre mulheres, mas ele é para todos os gêneros, né? Todo mundo está convidado a ouvir. Qual é a nossa temática no ponto G? A cada episódio, a gente apresenta uma figura feminina, ela pode ser é, uma figura das artes, uma... É, escritora, uma escultora, uma dançarina, ela pode ter se destacado em ambientes, assim, talvez não tão friendly para mulheres, como em meio a guerras e combates, mas uh, o nosso objetivo é mostrar histórias de mulheres que por algum motivo que a gente não sabe muito bem, ou às vezes bem sabe elas ficaram meio encobertas na história e ninguém conhece-as muito bem, e a gente acha que esse é o nosso dever, é de exaltar essas histórias tão legais, se elas são heroínas ou simplesmente protagonistas, ou se elas nem são nenhuma nem outra, vocês que vão falar lá pra gente, então dê uma passadinha lá no ponto G é um podcast, é um produto do Mundo Freak, dentro do iTunes agora nós temos um feed só nosso o que é muito legal. Uh, mas dê uma passadinha lá, nós também estamos no programaunderline.g no Twitter. Então, se você quiser sugerir uma mulher que você acha interessantíssima e acha que vale um episódio, vai lá conversar com a gente também.
0: Maravilha, valeu mesmo aí para aceitar o convite. E apesar disso aí a gente já, já tem a Nilda aí, que é o lado feminino aqui do, do Papo Lendário mas a gente precisava de mais gente aí, então valeu por aceitar o convite.
1: Muito obrigado, o Girl Power é assim, representado pela Nilda aqui neste podcast, muito bem, obrigada, é muito bem, gosto bastante, sempre ouvir enfim, sou fã de vocês, vocês já sabem disso, né?
0: Fica aí a indicação aí, todos os links e ouvinte também, todos os links aí de todo o pessoal que está participando dessa campanha aí de março e escutem lá, escutem tudo. Muito bem, ouvintes. Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais: arroba @mitografias ou arroba papo lendário no Twitter e curta nossa página facebookcom lendário Apoiem o Mitografias pelo Padrinho: padrinho.com.br/mitografias. Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E até mais.
2: Que que precisam ser considerados são pontos bem ba. Au! Uma gata pula em cima de mim, não sei porquê. Nossa. Quê. Oi? Desculpa, gente, uma gata <risos> em cima de mim. Gente, todas as garras. Eu também.
1: <risos> eu imagino você.
2: Eu também. Quatro garras em <risos> cima de mim, do nada.
1: Meu Deus. A pessoa quer, quer a tensão. É.